0: Et pour une fois que je suis à l'heure, Yann Moix a disparu, il n'est pas là pour Antenne Libre. Où est passé Yann Moix
1: Je suis à l'éclectique. Ah Raphaël. ben voilà,
0: je me disais aussi, c'est l'heure là Yann. D'ailleurs,
1: mais, mais vous allez nous rejoindre, ah, comme la dernière fois.
0: Ah d'accord, d'accord. Surtout que
1: ce soir, nous sommes en compagnie de quelqu'un que vous devriez apprécier.
0: Ah, je crois savoir que c'est un académicien
1: les gens pensent que parce qu'on a dit académicien, on a tout dit. Il y a des académiciens euh, qui ne sont pas du tout intéressants. Il y a des académiciens passionnants. Qui... Ce n'est pas parce qu'on est académicien qu'on est forcément quelqu'un.
0: Mais oui, mais si je dis tout enfin, tout de suite, vous n'aurez si plus rien à dire, cher Yann. Enfin, mais oui. c'est Marc
1: Lambron, c'est pas un académicien. Mais il est aussi, il est entre autres académicien. Mais enfin,
0: Reconnaissez enfin, mon enfin, élégance de vous les... avoir laissé dire si le, le vous nom. Vous allez venir
1: lui présenter des excuses euh, avant... 1h du matin, mon cher Raphaël. Alors, je, je note. Je te retrouve d'ailleurs pour les infos de, 20, de minuit.
0: D'accord, d'accord. A tout à, à l'heure, Yann. Il
1: n'y aura pas
0: de battle ce soir. Il n'y aura pas de battle de Nanarjé Sandu. Et là, c'est
2: là. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Europe 1, Europe 1, antenne libre.
3: Yann Morax accompagne vos nuits.
2: 23h10, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de l'antenne libre. On va rejoindre dans un instant Yann Moix qui se trouve dans le restaurant L'Eclectique avec son invité, Marc Lambron. Yann, vous m'entendez Non, vous m'entendez pas. Ou en tout cas, nous, on vous entend très mal. C'est quoi le disque Eh <rire> bah, écou bien, bah, écoutez, Yann, on va euh, vous rejoindre dans un instant on va s'écouter un petit Rolling Stone sur Europa.
1: L'antenne libre Les Rolling Stones Rough Justice Sur l'album Bigger Band En 2005 Leur dernier album En date Non il y, a un groupe, il y a eu Un album de blues Juste après Mais le dernier album Non spécialiste blues euh, Sorti Donc en 2005 Il est Quelle heure est-il Il est 23h13 Nous sommes en direct Sur Europe 1. Je vous rappelle Que vous pouvez contacter Mathilde et Nicolas Au 39 21 50 centimes Par minute Mais ce soir Je ne vous garantis pas Qu'on prendra grand monde Parce que nous avons Un invité spécial. Euh, vous pouvez évidemment nous envoyer des mails et des SMS comme d'habitude. Ma chère Mathilde, bonsoir. Pouvez-vous <rire> nous dire qui nous recevons ce soir
4: Alors, nous sommes avec Marc Lambon. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir bonsoir. au restaurant L'Eclectique. Et bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes écrivain et vous avez publié votre livre Le Monde d'Avant en février aux éditions Grasset. Vous avez également été élue à l'Académie française en 2014. Et en parlant de l'Académie française, je voulais partager avec vous l'un de ces moments historiques. Marguerite Yourcenar a été la première femme élue par cette institution. Alain Perfit réagit au micro de Xavier Collin. Ça s'est passé sur Europe 1 le 6 mars 1980.
5: Eh c'est une élection historique, puisque depuis trois siècles et demi que l'Académie existe, il n'y avait jamais eu de femmes pour y entrer. Il y avait eu des femmes qui étaient candidates, il n'y avait pas eu de femme qui fut admise, Et c'est donc un, un vote historique. Euh, je pense que cette première élection féminine est heureuse, car il s'agit d'une femme de grand talent. Évidemment, il y a eu beaucoup de discussions, d'âpres discussions avant cette élection une partie des académiciens pour des raisons tout à fait explicables et légitimes s'interroger sur l'opportunité de changer complètement les habitudes euh, de l'académie euh, quand euh, une société, quand euh, une tribu a de longues habitudes derrière elle il est quelquefois dangereux de changer ses habitudes, de changer ses rites c'est donc euh, euh, après beaucoup d'hésitations, qu'une majorité s'est définie en sa faveur. Et cela veut dire que euh, l'Académie française épouse son siècle, épouse euh, ce siècle où les droits de la femme euh, sont reconnus dans le monde entier, et en particulier en France. Je crois donc que c'est une décision heureuse. Et je pense que c'est une euh, élection qui honore l'Académie et qui honore également Madame Hürsenard.
4: Comme Vous avez pu le constater dans le discours d'Alain Perfitte, il a fallu bousculer les mœurs avant d'élire Marguerite Ursenaire.
1: Bonsoir, mon cher Marc. Bonsoir. Je ne vais pas vous tutoyer parce que on se tutoie dans la vie, mais je trouve que euh, j'aime pas quand on tutoie les gens à la radio alors que ça exclut l'auditeur. Donc on va se vous voyez si vous voulez bien pendant cette émission. Comme José Arthur à l'époque du pop -Club. Je trouve que ça donne plus. C'est mieux. Il ne... La politesse se perd dans ce monde et je trouve que la moindre des politesses par rapport aux auditeurs et auditrices, c'est de vous voyez l'inviter même quand on le connaît dans la vie. Je dis que je vous connais dans la vie parce que d'abord, je suis un de vos lecteurs. Depuis très longtemps maintenant, vous êtes pour moi un écrivain majeur, je vous l'ai souvent dit. Euh, je l'ai d'ailleurs souvent écrit. Vous avez une œuvre qui commence à être importante, à la fois par sa qualité et sa quantité. Je pars du principe que vous avez écrit un des livres les plus importants des 30 dernières années qui s'appelle « 1941 » un livre qui a fait beaucoup de bruit, qu'on ne vous a toujours pas pardonné, ce qui est d'ailleurs très bon signe. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement érudit, d'extrêmement drôle, ce qu'on dit pas assez. Un humour euh, extrêmement sophistiqué, euh, qui fait toujours mouche. Bref, je vous aime bien Marc Lambron, vous le savez. Et je vous reçois aujourd'hui d'abord parce que je viens de dire que je vous aimais beaucoup, mais aussi parce que vous avez écrit un livre qui m'est très cher. Ce petit livre qui s'appelle Le Monde d'Avant parle d'une région que je connais bien, c'est... Elle parle d'un hiverné, de la Nièvre, d'un petit village, d'une petite ville qui a une 20, 25 km de Nevers, ville où je suis né. Douzaine, oui. ville où je suis né. Et ce petit livre, en fait, parle d'une France qui est aussi impossible à retrouver que les Stettels, en fait. Une France qui est engloutie. Et votre livre s'appelle Le Monde d'Avant. Et la première question que je voulais vous poser est la suivante. On connaît tous... « Le monde d'hier » de Stéphane Zweig. Hier, on sait ce que c'est. Hier, on voit vaguement que c'est hier. Mais avant, on a tendance à se
3: poser la question à 100 francs. Avant quoi D'abord, merci pour, euh, de m'accueillir. Ben, le monde d'avant, en effet, ça pose... La... Il y a une question de, de durée qui est une durée, une durée euh, absolument pas, qui est pas définie. Euh, une façon de le faire, ça serait de dire que mon grand-père maternel, dont je parle dans cet ouvrage, était né en 1902, que je suis né 55 ans plus tard, et que nous sommes maintenant 66 ans après ma naissance. Donc, on est au-delà du siècle. Et pourtant... Euh, j'ai mémoire de ce monde d'avant. Mon grand-père est mort en 1977, j'avais 20 ans, donc j'ai partagé euh, 20 ans de vie euh, sur cette planète euh, avec lui. Et en même temps, ça me semble extrêmement loin. Donc le monde d'avant, c'est précisément cet équivoque entre ce qui est proche, qui a pu être vécu, et qui en même temps semble lunaire, tant euh, cette France des années, notamment des années 20 et des années 30, semble justement à des années lumière d'aujourd'hui et pourtant il n'y a que trois générations je suis d'ailleurs souvent assez étonné par le fait que dans les, la, la, la transmission euh, mémorielle dans les familles euh, françaises soit, me semble à ce point, altérée aujourd'hui, parce que je crois que on serait moins génial, on serait moins euh, peut-être malheureux tout simplement si on avait un sens du relativisme ou de la comparaison, parce que le XXe siècle après tout c'était deux guerres absolument sanglantes euh, et le monde dont je parle, le monde d'avance, c'est celui en effet de cette cité, euh, petite cité euh, industrielle qui s'appelle Infi, euh, qui était, qui est encore à bien des égards à cheval entre deux univers. C'est-à-dire que il euh, y a le centre de, 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 de l'activité de, de cette ville, c'est une usine de la sidérurgie, depuis le 19e siècle, où on a forgé les pieds de la tour Eiffel et où aujourd'hui on forge encore des aciers spéciaux pour les sondes spatiales qui vont vers Mars. Bon. Donc c'est assez, comme m'avait dit une fois Mitterrand, là où sont les hautes cheminées, c'est-à-dire c'est une, une cité à la Jules Verne. Mais si vous sautez sur votre vélo et que vous passez le pont de Loire, vous êtes dans le monde de Georges Sand, euh, aujourd'hui euh, aujourd encore. Et euh, voilà, cette France-là, cette France, France d'avant les Trente Glorieuses et puis les Trente Glorieuses, cette France qui est encore rurale à 70% en 1920, mais qui va aller vers le monde d'aujourd'hui, je suis étonné qu'elle qu n'imprime pas plus, comme on le dit aujourd'hui, dans la, dans la mémoire ou dans la conscience des, des, des petits-enfants que nous sommes, des arrière-petits-enfants.
1: d'avant, c'est le monde de ceux qui m'ont précédé, le monde d'avant-moi. Oui. Oui, ça c'est
3: la question de la dette qui va avec. Le... On en parlera après, oui peut-être.
1: Euh, oui, oui. pardon. Est-ce que vous dites d'ailleurs, on parlera aussi de la différence entre la transmission et l'héritage. Euh, comme disait Malraux, un héritage, ça ne se transmet pas. Tout se transmet sauf l'héritage. Il y a une grande différence entre la transmission et l'héritage. Et vous dites quelque chose de très vrai. D'abord, la. Le manque d'intérêt des jeunes générations pour leur propre passé, d'une certaine manière. C'est qu'une transmission qui ne demande qu'à se faire, mais que les jeunes générations euh, refusent presque sans le savoir. Euh, ma grand-mère, par exemple, m'a beaucoup appris sur son passé. Mm -hmm. Elle a 97 ans, elle vient de vert. Je suis le seul de la famille qui s'est intéressé au passé de ma grand-mère. Ah oui. je, je sais ce qu'elle faisait en 1946, je sais ce qu'elle faisait en 1936... Je sais ce qu'elle faisait en 54, mais je suis le seul dans la famille qui s'intéresse. Et vous dites autre chose qui est très juste. Quand j'ai euh, eu des, des problèmes dans ma vie, etc., que je venais me plaindre auprès d'elle, elle me disait « Mais mon lapin, tu n'as pas connu les Allemands. Ah » oui. Et donc, évidemment, ces générations qui sont dures à la peine, ces générations qui peuvent faire des kilomètres en marchant sans se plaindre, ces gens qui peuvent faire des kilomètres sous la pluie sans se plaindre, qui peuvent même quand il y a un problème de chauffage, dire, ben oui, mais ce pas grave s'il n'y a pas de chauffage pendant le, le Covid. Ce n'est pas très grave de rester chez soi pendant trois ans. Ils ont connu la botte allemande, notamment. Et dans votre journal intime, euh, Marc, celui euh, euh, sur l'année... Euh, je crois que c'est celui sur l'année 2017. 17, ouais. Vous avez une remarque qui m'a vraiment frappé. C'est une des choses les plus fortes que j'ai lues sur ce, sur ce sujet, là dont on parle. C'est cette idée dans les années 70 par exemple, la fortiori dans les années 60, le monde était plus riche qu'aujourd'hui. Effectivement, moi quand j'avais 8 ans en 76 je pouvais croiser dans la rue à Orléans des poilus des gens qui avaient fait Dien Bien Phu, des gens qui avaient fait la guerre d'Algérie des gens qui avaient fait de la résistance voire de la collaboration je pouvais rencontrer aussi des gens qui avaient fait mes 68 dans une rue d'Orléans il y avait toutes ces strates d'histoire de France qui pouvaient se croiser. Or, aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, et ce n'est pas la faute de nos contemporains, mais tout le monde a peu ou prou
3: le même passé, et les mêmes expériences et les mêmes traumas. Bah oui, absolument. Si on prend le cas de quelqu'un qui est né en 1900 ou 1902 comme mon grand-père, il a traversé en effet tous toutes ces épisodes et comme disait Malraux, il a pu transformer de, de l'expérience en, en conscience. Euh, il est sûr que dans une période de, de paix civile qui est la nôtre depuis euh, facilement 60-70 ans, de paix tout simplement européenne jusqu'à jusqu l'Ukraine et encore nous ne sommes pas belligérants, il est évident que nous n'avons pas les, les stigmates et nous n'avons pas été euh, formés, euh, aiguisés à l'épreuve. Euh, ou en tout cas des épreuves qui sont bien moindres que celles qu'avaient qu connues nos, nos, nos prédécesseurs et ce qui je crois en effet euh, des épreuves je...
1: mais intimes, des épreuves intimes mais bah, pas des épreuves universelles si j'ose dire pas
3: des épreuves universelles euh, et au fond je vous dirais pas que le monde d'avant c'était mieux parce que c'est trop facile de, de se lamenter sur ce qu'aurait ce qu été une France c'était une France qui aurait été plus, plus rigoureuse un million et demi de, de morts en 14-18 un million et demi de prisonniers euh, en, en, en 40-45. Euh, euh, un monde où il n'y a pas de sécurité sociale véritable avant, avant 1940. Où les, les, les virus, précisément, les, les, toutes les pandémies ne sont pas jugulables. Euh, un monde où mon grand-père était payé en numéraire, de la main à la main, euh, tous les 15 jours, euh, et où les femmes évidemment, non plus que les hommes d'ailleurs on avait de carnets de, carnet de chèques à l'époque un monde où les femmes ne votent pas etc. etc. Bon. Mais je crois que la différence c'est euh, une certaine esthétique de la vie ou même une certaine éthique de la vie c'est-à-dire la façon dont précisément on se situait euh, par rapport à la, à la contingence et, et, et aux épreuves. Alors il y a sans doute une sorte de, de, vieille, de vieille attitude paysanne qui est, c'est comme ça euh, peut-être une résignation et, et en même temps donc un stoïcisme. Mais euh, en même temps, je pense que c'est un monde moins clivé, moins fracturé euh, que nous ne sommes aujourd'hui. C'est un monde moins autopsychanalysé aussi. Donc c'est un monde moins, moins complaisant. Euh, c'est un monde où il y a une sorte de... Je cite un moment Claudio Magris qui parle de l'unité de la conscience qui a commencé à se perdre au début des années 60. m'intéresse beaucoup le fait d'être un plutôt que d'être clivé, que d'être plusieurs, que d'être... Et que de se regarder avec un certain dolorisme ou une certaine complaisance. C'est ça qui est fascinant. C'est le rapport, à la, oui, finalement, à la, à la vie. Et des mots qui sont aujourd'hui assez obsolètes, hein, comme euh, dignité, fierté, pudeur, honneur. Cacher tous ces mots que je ne saurais voir. Patrie. Mais je et même et patrie. Euh, voilà. Et moi, je les ai entendus. Et même, je les ai vus vécus, mis, mis en acte par, euh, par des générations qui,
1: qui nous précédaient. Est-ce que vous avez vu ce film assez extraordinaire de Chris Marker qui s'appelle Le Joli Mai euh, non, 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 non,
3: non, qui est à, sur mai 68,
1: tu Alors, non, c'est un, euh, un film qui se déroule en 1962. Et Chris Marker a filmé pendant des semaines et des semaines Paris dans les années euh, en 62. Je dois envoyer une publicité, voilà, c'est ça la radio. À tout de suite, mais une publicité d'aujourd'hui. C'est qu'en deuxième heure que je passe des, des pubs des années 70. Je vous laisse pour la publicité, mon cher Benoît.
0: Europe 1, antenne libre. Yann Wax.
1: Nous sommes en train, sur Europe 1, de Pop Clubé. Oui, sur Europe 1, de Pop Clubé, sur Europe 1. Oui, ça, ça, tout existe. Euh, il est 23h27, on est en direct avec euh, Marc Lambron. Marc Lambron, Mathilde, est un grand écrivain français. Il écrit beaucoup de livres très différents les uns des autres, mais comme chez tous les grands écrivains, vous reconnaissez immédiatement c'est une phrase ou un livre de Marc Lambron parce que Marc Lambron, pour moi, est une sorte de... Vous savez, dans Le Petit Prince, celui qui allume les réverbères tous les oui. soirs, Celui qui ne veut pas que la lumière s'éteigne. Celui, en fait, qui assure la permanence. Celui qui fait des tours de garde. Il y a quelque chose qui se maintient grâce à quelques-uns, dont Marc Lambron. C'est cette prose française extrêmement classique à laquelle on tient comme à sa propre chair parce qu'il fait partie des gens qui ont compris que la chose la plus explosive la chose la plus folle, la chose la plus subversive, c'était la langue classique. Il n'y a rien que la langue classique ne puisse exprimer. Rien. N'est-ce pas, Marc
3: bah, C'est-à-dire qu'elle est lexicalement riche, et en même temps, c'est comme faire tourner les tables. C'est-à-dire que quand on a beaucoup lu, on est comme marabouté par les, par les livres du passé, qui vous, c'est presque le français qui vous parle plutôt que vous qui ne, qui ne l'écrivez. Et, et, et bah oui, la langue française, c'est un, un trésor. Euh, à l'Académie c'est un, un des conservatoires nous sommes des, des dragons des dragons verts qui sommes installés à l'entrée de la grotte euh, en essayant de, la, de, de, de pérenniser ce, ce, ce trésor qui, mais qui en même temps qui est, qui est vivant, c'est ça qui est, qui est beau c'est que, que cette langue elle a traversé des siècles et elle est encore en, elle est encore en, en métissage en, en, en cannibalisation en vie j'ai une question, en, en
1: Marc, une question oui. euh, pour nos auditeurs hein. Euh, comment ça se passe concrètement une séance, tout le monde se pose la question, une séance du dictionnaire à l'Académie Française On aimerait vraiment être là pour voir, malheureusement c'est pas public. Comment alors, ça se passe vraiment dans les détails ah, Dites-nous, faites-nous rêver.
3: Eh bien écoutez, le, je ne peux pas vous faire rêver parce que c'est un, un atelier, c'est un travail de... Le, le décor, déjà, dans c est dans salles, quelles pièces Alors, on est dans une salle qui est une salle euh, réservée euh, à l'Académie Française, parce qu'il y a d'autres académies euh, à l'Institut, et la particularité, c'est que les portes de cette, euh, de cette salle... Euh, ont été, sont en réalité datent de 1650, puisque l'Académie siégeait d'abord au Louvre et qu'il figurait gravé la devise "À l'immortalité", qui date de cette époque-là, qui n'est pas l'immortalité des immortels, mais de la langue française. Donc c'est un vestige qui a été serti à, à l'entrée de, de cette salle. Alors là, les académiciens, c'est une sorte de euh, le président qui Destin qui, euh, qui a été membre de l'Académie. Euh, Pensais que ça serait un peu comme euh, l'Assemblée nationale, mais en fait c'est plutôt un atelier de lexicologie où nous nous amendons des articles du dictionnaire. Alors, il y a des lexicologues qui nous préparent. On ne part pas de rien. On a on a, ah, a tel mot. En ce moment on est à, à Y. Alors on peut avoir Yo-Yo par exemple, ou, euh, bon, avec une définition et on, on, on amende on discute sur sur euh, oui comme dans un comme dans un débat. Alors. Je crois qu'autrefois, c'était quand même plus pompeux qu'aujourd'hui. François Mauriac disait à l'Académie, nous dialoguons de socle à socle. Euh, là, c'est tout de même plus détendu. Ça ressemble plutôt, je dirais, euh, à une, comme, comme une classe de, de vieux élèves de Terminal qui, ayant été partiellement exaucés dans leurs ambitions, euh, bah, qu'est-ce qu'il leur reste Il leur reste finalement à, à s'amuser. Euh, donc, euh, le ton est plutôt euh, prime sautier parfois un peu, un peu vachard, euh, mais assez amical aussi. Euh, parfois je dis que c'est un des meilleurs EHPAD de, de, de France, en tout cas un, un de ceux qui sont les plus lettrés, mais euh, l'âge moyen baisse plutôt et bah, nous avons perdu euh, il y a un an notre doyen qui était René de Robaldia. Et qui est mort dans sa 103e année, battant ce faisant le, le, le record de lévi qui est mort dans sa 101e année, et de Fontenelle, qui est mort à 99 ans. Et actuellement, il y a un certain nombre de non qui se portent très bien, et qui sont précisément, même s'ils viennent du monde d'avant, très présents dans le monde d'aujourd'hui, et qui sont des bons exemples pour nous, cher Yann.
1: Qui est celui qui siège depuis le plus longtemps, là, en ce moment Pas le plus vieux, mais le plus vieil académicien, Donc, c'est soit le plus vieux en âge. Le plus vieux en âge ou celui non, qui Non, est non le lui... celui qui siège depuis le plus longtemps.
3: — Je me demande si ce n'est pas Hélène cause. Euh, je crois que oui, parce que Pierre Nora est venu après. Euh, oui, je pense que c'est Hélène cause qui est notre, notre, non seulement notre secrétaire perpétuel, c'est-à-dire notre sachem, mais euh, également la, la, la doyenne d'élection, je crois. Et euh... Ça a longtemps été Jean D'Ormeçon. Et, et je crois que c'était de maintenant. Oui. Et dans ces séances de dictionnaire, est-ce que dans
1: les définitions in fine que vous, vous décidez d'imprimer, est-ce qu'il y a parfois des petites cocasseries Vous vous permettez quelques
3: bah, a, signes, je ne veux pas dire d'humour, mais si d'humour, bah, dans les définitions Il y a parfois des oublis. Par exemple, pour être un peu égrillard, ça ne vous, vous déplaira pas peut-être, nous étions il y a quelques années maintenant au mot verge. Et euh, alors, il y a des berges pour se faire battre, mais euh, une des définitions du mot qui était proposée, c'était euh, organe masculin de la fécondation. Alors je prends la parole et je pose la question, mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose D'ailleurs. Oui. Ben, je ne sais pas ce que vous répondez, On va voir, euh, cher Yann, les, si vous
1: pouvez..
3: Euh, de l'irrumation non, parce que c'est oui, inclus dans la. Dans la c'est un mot antique hein, pour, dire, pour désigner le Covid, euh, disons-le tout de suite. Euh, non, il y a une chose plus simple. Euh, attendez, attendez, attendez. À quoi sert une tobe, comme dirait un, un, un jeune d'aujourd'hui euh, Ça peut servir à, à uriner. Voilà, bravo. Ça, ils ont, ils ont oublié. Ils avaient oublié, donc je, je lève le doigt et je dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas ajouter euh, de la fécondation et de la mixion.
1: La en fait c'est ça et que je voulais
3: dire et là il y a Michel Serre qui était encore là de ce monde derrière je l'entends qui dit mixion accomplie voilà le, le, un, un, un travail sur un sur un mot intéressant, le mot, le mot verge à l'académie française
1: parlons un peu de de vous Marc Lambron en fait, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous représentez quelque chose qui est malheureusement parfois décrié comme si c'était un reproche, même si, pour euh, vous taquiner, parfois je vous appelle le marquis Lambron, vous êtes le moins marquis que je connaisse, c'est-à-dire que vous, vous incarnez pour moi la, le mérite républicain, l'excellence républicaine, dans ce qu'il a de plus euh, à la fois généreux et de plus parfait. C'est-à-dire que vous n'êtes, comme vous l'avez dit, euh, fils que de Français ont travaillé, des Français de, qui ont connu la douleur, qui ont connu la peine, qui n'ont pas connu les particules. Peut-être les particules de, élémentaires en, en inhalant des, des, des atomes très mauvais pour les poumons. Mais en fait, vous êtes quand même le, le symbole de l'intégration républicaine. Et c'est aussi ça qu'on vous a reproché. Alors que les grandes écoles que vous avez faites, personne ne les a passées à votre place, les concours. Vous êtes allé les chercher à force de sacrifice, de patience. Votre jeunesse, vous auriez peut-être préféré la passer à faire du foot, à jouer de la guitare, mais vous avez bûché pour obtenir tous les diplômes que vous avez. Et j'ai l'impression, et c'est ça qui est terrible dans une France qui se gausse toute la journée du, de la République, c'est qu'on vous reproche, j'ai cette sensation de temps en temps, d'avoir été excellent dans tout ce que la, la République a pu offrir à ses enfants les plus méritants. Comme si la République s'était retournée contre vous alors que finalement vous n'aviez fait que suivre ces préceptes, euh, sans jamais tricher, sans jamais rien demander, en ayant tout à la force du
3: poignet. Euh, oui. Alors écoutez, c'est dans ce alors que peut-être le, le monde d'avant n'est pas tout à fait le monde d'aujourd'hui parce que mon grand-père qui était contremaître et en effet maçon dans cette usine de métallurgie un fils, il, il a eu deux fils, deux filles pardon, deux filles, deux filles, deux filles, et il disait « ma, ma mère était toujours première en classe ». Un jour, elle est deuxième, il lui dit « si ça continue, tu iras garder les oies euh, ». Et euh, elle est distinguée par son institutrice, il y a des bourses à l'époque, on l'envoie à Nevers, dans un internat, elle passe le bac en 1949, après, après avoir connu les, les rigueurs de, de, de la guerre euh, sur place, et elle va devenir institutrice remplaçante dans des bourgades du, du Morvan et puis institutrice par mariage, après mariage à Lyon bon. alors moi j'ai pas suivi autre chose finalement que, ce que, que la voix que ce grand-père ouvrier désignait à son lignage ou à sa descendance, c'est-à-dire l'idée que l'école euh, est une voie de, comme on veut, de, de salut ou d'ascension ou de passage du monde manuel au monde intellectuel et en réalité j'ai peut-être sans doute même moins de mérite que, que ma mère à l'avoir fait euh, mais en effet, comme vous le dites, le principe du concours républicain, on peut le rappeler, euh, on, ne, on ne passe pas euh, ces discours avec quelqu'un au-dessus de votre épaule ou avec un, un logiciel ou un algorithme euh, qui va vous aider. Les écrits sont anonymes, c'est-à-dire que le correcteur ne sait pas si c'est un homme, une femme, un parisien, un, un, un provincial. Et les oraux sont appréciés par plusieurs, collégialement. Bon. Donc en effet, vous êtes assez nus. Devant, devant cela, comme d'ailleurs on est assez nu quand on écrit, parce que quand on écrit un, un roman, on est aussi seul face à son clavier ou face à sa, à sa, feuille, de, à sa feuille de papier. Sauf qu'on peut se faire aider. Euh, et, et semble il semble-t-il il y a des oui, quelques adjuvants, c'est ça qui est bon. Alors voilà, donc oui, c'est ce qu'on appelle le mérite, mais là, je pense que la perversion en effet de, du, du regard, ça consiste à regarder le résultat. Précisément comme un, comme un cadeau. C'est-à-dire. Ouais.
1: Comme si ça avait été donné. Tout ce, en, qui est obtenu, plus, tout ce qui a été obtenu a l'air d'avoir été donné. Tout ce qui est obtenu. C'est ça le paradoxe, voilà. le vice de forme. Et de et je vais
3: vous dire aussi que pour moi, je, voilà, tout ce qui est obtenu a l'air d'avoir été donné. Et comme disait Monterland, tout ce qui est atteint est détruit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, a décroché un, un diplôme, si on s'y arrête trop, euh, si on s'empare, on ne fait plus rien. Donc euh, voilà, c'est derrière et on avance. Mais. Euh, les autres ou certains autres et parfois non sans malveillance évidemment ont le, le goût de vous coller des étiquettes euh, sur le dos de confondre ce que vous êtes avec ce que vous avez euh, décroché parce que dans la vie on n'est pas, pas un titre on n'est pas qu'un titre scolaire et notamment, j'ai eu le malheur après Normal Sup, après la végation, après toutes sortes de choses, atteintes et détruites, de faire l'énarque. Et alors là, le, le, le tag, l'énarque, le, le, qui d'ailleurs n'existe plus, puisque le président Macron, on a, on a donc je, là, je vais devenir pour le coup historique comme un, comme un dinosaure. Un jour, il y aura les, les derniers énarques que l'on ira célébrer au Mont Valérien. Mais euh, alors là, j'ai notamment lors de mon entrée dans la, dans la carrière, si on veut, en tout cas mes premiers livres. Euh, oui, oui, j'ai eu ce... Alors ça devient un bonnet d'âne euh, ou ça devient même un, un bonnet de, de... que les gardes rouges mettaient sur la tête des lettrés pendant la, la, la révolution culturelle. Alors bon, après ça se dilue peu à peu, maintenant ils sont faits, Enfin, il aurait fallu 30 ans pour que ce qui n'était qu'un effet du mérite apparaisse et, et soit blâmé comme si c'était un, un privilège exorbitant. Voilà. Il y a une illusion d'optique et vous avez raison de dire qu'elle qu mérite d'être dissoute.
1: J'ai une question à vous poser. Comment est-ce que... Euh, euh, oui, alors, il y a deux éditeurs qui ont des questions à vous poser. Je, François est en ligne, il va vous poser une question. Mais j'ai une dernière question à poser à Marc avant qu'on prenne les auditeurs. Comment est-ce que vous êtes euh, arrivé à vous passionner, à dévorer autant d'auteurs Je connais euh, votre, votre culture qui est phénoménale. Comment est-ce que
3: vous avez eu l'intérêt, le déclic, de vous mettre à lire tout ce que vous avez lu c'est venu d'où je vais vous répondre rapidement parce que justement quand vous vivez dans une époque de paix civile dans une métropole tranquille qui était le, à côté d'un parc qui était Lyon dans les années 60 euh, au fond l'intériorité qu'est-ce qui, qu qui va peupler, qu peupler d'imaginaire et, et d'aventure euh, bah c'est précisément les, les mondes euh, autres qui sont ceux que vous donne la littérature et ce que j'ai assez vite compris c'est que mais en lisant Stevenson en lisant Jules Verne en Lisant Victor Hugo, c'est que la littérature multiplie les possibles, qu'elle qu installe des mondes à côté du monde. Que même si je veux au cinéma euh, voir un film sur Waterloo, il faudra, il fallait à l'époque, euh, avant les images numériques, euh, 2000 figurants euh, dans un livre, dans Tolstoy, dans Guerre et Paix, il y aura euh, 10 000 hommes euh, apparurent sur la crête de la, de la montagne. Il y a, il y a, a... puisque je sais que vous n'avez jamais lu de ce qui absolument, pas jamais, encore. Non. Absolument. Ça viendra, j'espère. J'ai pas lu. En effet. Non, mais alors, voilà, on, on ne lit pas tout. Euh, et et j'avais un peu peur du côté, euh, du côté, comment dire, un peu frénétique, du frénétisme grand russe, de, pour ne pas dire l'épilepsie littéraire d'un Soutine. Voilà. Ceci pour vous dire que j'ai beaucoup lu parce que j'ai compris qu'on pouvait habiter dans les livres comme on habite dans les arbres. Euh, et que, et que, euh, être écrivain, c'était aussi, si on y arrivait. Euh, avec finalement des signes, avec de la graphie, avec de l'encre, à faire consister euh, des mondes, y compris des mondes complètement euh, autres, comme dans la science-fiction ou, ou dans le passé. C'est aussi une magnifique euh, machine à voyager dans le temps.
1: Et après, vous avez fait partie de ceux qui ont considéré que ce dépaysement peut avoir aussi lieu dans le monde des idées.
3: Vous voulez dire que oh, j'ai été jeune, 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 jeune homme à l'époque où il y avait des maîtres-penseurs en Exactement,
1: des altuseurs, des, des oui. Deleuze des Bartes. Oui, ça c'est un. Oui, ça
3: c'est. En effet, euh, au moment où je, oui, quand j'ai 16, 17, 18 ans, les, les maîtres. Alors il y a, y a des, des grands écrivains, mais qui sont euh, qui vont bientôt disparaître. Euh, des contemporains d'Aragon, de ou de Malraux, ou de Sartre, euh, mais qui est déjà philosophe. Mais en effet, ce qui donnait le ton, si on peut dire. Euh, les voleurs de feu de ce moment-là c'était plutôt des philosophes mais des philosophes hérétiques qui étaient sortis un peu des, des bornes précisément de l'agrégation de philosophie Lévi-Strauss qui est un, un philosophe qui va s'intéresser aux indiens en biquara euh, Michel Foucault qui est un philosophe mais qui va s'intéresser à la clinique et à la prison euh, Roland Barthes qui n'a pas de titre universitaire mais son école c'est le sanatorium et la lecture Gilles Deleuze qui... Euh, est un spécialiste de, de, de Nietzsche ou de Proust, mais qui va s'intéresser au rocanon, aux machines désirantes, à Lewis Carroll, etc. Lacon, etc. Lacon, voilà. Donc, cette génération de, de maîtres penseurs qui sont plutôt des théoriciens que des, que des écrivains au sens classique du mot, mais ils captivaient. Mais, mais ils tous captivaient. Ce, ils captivaient parce que c'est parce que oui, il y a le côté, euh, Ils donnaient le sentiment qu'ils étaient en, en quête de quelque chose, qu'ils étaient des, des explorateurs, que il euh, y avait il y avait des quand chacun d'entre nous d'ailleurs je à Derrida aussi il y avait il y avait là aussi des, des possibles que nous étions plusieurs là, là c'est une la polymorphie tout à l'heure vous disiez Lambron je... vous êtes académicien entre autres choses oui j'aime bien le entre autres choses parce que nous ne sommes pas ça ne vous résume pas et je le dis pour les éditeurs les plus jeunes et notamment
1: pour Mathilde il faut bien savoir par exemple Mathilde vous avez peut-être des questions à poser à Marc que c'est une époque dans les années 70 où lorsqu'il y avait une conférence d'un de ses penseurs la Sorbonne, Lacan notamment mais pas simplement Lacan, le séminaire de Lacan ou des conférences de Deleuze ou des conférences de Roland Barthes il y avait des émeutes des gens de 20 ans pour avoir une place en amphithéâtre des émeutes on n'était pas sûr d'avoir sa place en amphi c'est inimaginable aujourd'hui et pour avoir un cours de 3-4 heures sur, sur le le mot et ou le, le, le pronom je, c'était quand même assez. J'ai une question, Marc, avant et après on prend François premier. Hein. Est-ce que vous pensez que ce qu'on vit aujourd'hui avec ce qu'on va appeler paresseusement le wokisme, euh, est-ce que vous pensez que le wokisme est une sorte de mode comme on avait par exemple en 1970 le structuralisme? Euh, vous voyez ce que je veux dire Ce jargon euh, très euh, schématisé, fléché, vous savez quand on achetait un numéro tel quel en 1973, il y avait plus de mathématiques que de littérature intérieure, il y avait des flèches, etc. En fait, ce, ce que j'appelle le structuralisme de manière un peu hâtive, et qui était aussi embué en, en euh, de, de, de néo-marxisme, de maoïsme, Enfin, est-ce que tout ça, cette... Euh, cette mode-là, qui aujourd'hui paraît désuète et risible, est-ce que vous pensez qu'on peut la comparer au hawkisme d'aujourd'hui ou que c'est une révolution beaucoup plus
3: sérieuse, ce qu'on appelle activement le hawkisme C'est comparable ?– Bon, à l'époque, il y avait l'idée qu fa... que pour, être, pour paraître intelligent, il fallait faire complexe. Pour ça, on peut, on peut, on peut toujours s'y essayer. Non, je crois qu'il y a une, une sorte de, de trahison, enfin d'adultération, de, justement, de ce qui vient de la pensée des années 70. Parce que la pensée des années 70... Euh, elle part de, de, de l'un, comme je le disais, pour aller au multiple. Euh, il y a une formule de Foucault qui pourrait résumer ça se déprendre de soi-même. Euh, Derrida parle de déconstruction, mais se déconstruire, ça veut dire précisément faire apparaître euh, en soi le, le, le pluriel, la, la diversité de profils ou de facettes, que ce que nous sommes tous, nous sommes tous plusieurs. Et dans le wokisme, en réalité, c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on part précisément de cette diversité, de cette polymorphie pour durcir un trait qui va vous définir, de préférence un trait victimaire, qui est « je suis noir, je suis femme, je suis homosexuel », et à partir de ce trait durci, on se transforme en, en procureur. Parce qu'au fond, la, la, si, vous prenez, pardon, si vous prenez Franz Fanon, euh, alors ça c'est un, un peu avant, les années de la Terre, qui, qui, pour le, enfin, qui est le, le, le grand théoricien, Combattant d'un de, de, certain tiers-mondisme à l'époque avec une magnifique préface de Sartre, très belliqueuse. En, c'est encore une philosophie de la liberté, et de l'universalisme. Dans le wokisme, c'est un particularisme. Euh, et et on, comme je vous le dis, on va du multiple à l'un. Et ce qui est étrange, c'est la victime procureur. C'est une époque de de, voyez, de, de voilà, où ceux qui se, en se déclarant victime, on acquiert un prétoire et euh, on peut accuser au nom d'un trait au nom d'une singularité, d'un trait identitaire et pas de... Donc c'est le contraire du multiple. Sachant que je vais encore plus loin voilà. que vous, que on cest dire va du
1: multiple à l'un, mais à l'intérieur du un, on peut encore disséquer jusqu'à trouver un quark, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du un, si vous dites par exemple « je suis une femme », on va disséquer ce que veut dire « je suis une femme » pour essayer de
3: trouver à l'intérieur du mot « femme » des catégories. Absolument. On peut, on peut faire de la... Oui, euh, en effet. On peut, on peut faire de la dissection, ou alors il y a quand même ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on peut, on peut cumuler. En effet, les, les comment dire, les désavantages, plusieurs options. les plusieurs options pour avoir une, une position de, de, accusatoire euh, encore plus forte. Mathilde, est-ce que
1: vous avez une question à poser à Marc avant qu'on prenne François
4: Je voulais laisser la, la priorité ah, à François. Ça m'étonne pas à, à de vous.
1: François, <rire> je oui. vous salue mon cher François. Je vous oui, passe euh, M. Lambron.
6: Oui, très bien. Je, je, je relève une triple connexion qui, qui vous relie, en quelque sorte, le, le fait d'être des écrivains de talent, tous les deux, euh, euh, et également euh, d'avoir... Ça fait commence Sciences po bien. Aussi. Et d'avoir pris Sciences Po, également. Oui. Voilà. Et donc, euh, oui, j'avais des et questions nièvre, à poser. Et la Nièvre
1: donc, Nevers, Sciences Po, Grasset,
6: oui, Léronie-Bistaudes. À, à km de Nièvre, ouais, c'est ça, de, de Nevers, de Nevers. <rire> voilà très bien et d'être donc des pays en quelque sorte des pays. <rire> Euh, euh, j'avais deux questions à poser justement euh, il y en avait une euh, dernièrement sur le groquisme le sous-jacent qui, euh, qui nous concerne de plus en plus et c'était la question que je voulais poser à, à l'académicien que, que vous êtes depuis une dizaine d'années il me semble donc euh, euh, et félicitations pour cette, euh, ce dixième anniversaire euh, donc euh, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette marche forcée de la, de la féminisation des, des métiers auxquels euh, l'académie française est un peu confrontée dernièrement. Et d'autre part, donc, concernant votre livre récent que je n'ai pas lu, malheureusement, euh, Le Monde d'avant, oui, cette façon d'évoquer le, le Monde d'avant, c'était mieux avant, quoi. Une forme de nostalgie non. un petit peu euh, oui. euh, euh, libératoire, si que en quelque sorte.
3: Ouais. Alors, non, je vais commencer par la fin. Oui, vous m'entendez euh, Oui, oui. oui. Non, non, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que précisément, ce n'était pas mieux, euh, objectivement, euh, avant. C'est que simplement, les attitudes vis-à-vis -vis de la vie étaient sans doute, euh, étaient sans doute euh, différentes. Donc, ce n'est pas un livre de, de déploration sur le présent, mais c'est un livre qui essaie de trouver peut-être quelques, quelques leçons d'attitude vis-à-vis euh, -vis de ce qui semble aujourd'hui nous accabler et qui a pu être bien pire autrefois. Euh, alors sur l'autre question, alors sur l'académie française, il y, y a souvent une, une équivoque ou une erreur, c'est-à-dire qu'on nous présente volontiers comme des gendarmes ou des policiers du langage. En, en réalité, les académiciens sont plutôt des consignateurs. De, des évolutions de, de la langue et nous avons un avantage c'est le privilège de l'inactualité c'est-à-dire que comme le dictionnaire avance lentement, nous n'en sommes qu'à la 9 e édition depuis euh, la première édition de 1794 euh, on a le temps de voir si un mot qui, qui apparaît euh, bah, bah, va tenir voilà euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans donc on a une perspective euh, Lévi-Strauss disait ce qui est assez et de humour. ce qui nous fait tenir ensemble, c'est la rouille. Euh, donc, Mais la rouille, c'est bien parce que ça donne aussi de la, de la perspective. La rouille, ça peut être un, un promontoire et une façon de prendre le temps de réfléchir. Alors après, sur la féminisation, euh, alors oui, l'Académie a été assez longtemps euh, euh, récalcitrante à certaines formes, et puis il y a eu un, un rapport qui a été rendu il y a, euh, je crois maintenant, trois ans, sur la féminisation des titres et fonctions, et où il est admis, en effet, que euh, eh bien, la, la, certaines formes de, de, de féminisation sont, euh, sont admissibles parce qu'elles sont pratiquées. D'ailleurs, certaines ne sont pas hérétiques euh, grammaticalement. Si vous dites « auteur » et « autrice », bon, « autrice », ça peut vous sembler assez laid à l'oreille, mais c'est exactement formé sur le même radical que « acteur »,« actrice ». Donc, il mmh. n'y a, a rien d'hérétique de, de, par rapport au, au, sens, euh, au sens de la langue. Euh, là, en revanche, où euh, l'académie est extrêmement euh, récalcitrante et même sévère, c'est sur l'écriture inclusive. Mais ça, c'est une autre question. Voilà, et Elle est distincte distinct des formes de, de féminisation. Alors après, il y a des mots qui perdent leur, leur sens. Par exemple, une ambassadrice, en principe, c'était l'épouse de l'ambassadeur mais maintenant par glissement d'usage on appelle ambassadrice une femme qui occupe la fonction d'ambassadeur il y a aussi des, des, des rapports différents des, des individus avec, avec les féminins ou les masculins je vous donne un exemple il y a, quelques, il y a deux, trois ans a été inaugurée une place Jacqueline de Romilly ancienne membre de, de l'académie française à côté du, du Panthéon et il y avait la madame Hidalgo Maire de Paris et Madame Berthoud, maire du 5e arrondissement, et Madame Hidalgo tient à se faire appeler Madame la Maire et euh, Madame Berthoud, Madame le Maire, euh, le, le parce que c'est un, un neutre de fonction et où, où le, le, le genre ne se, ne se marque pas et donc dans le, dans le discours protocolairement celui qui faisait ou celle d'ailleurs qui, qui faisait le discours a commencé Madame la Maire Madame le Maire voilà vous êtes
1: satisfait de la réponse François
6: oui, oui bah, tant que ce n'est pas Mérès, ça va toujours bien, effectivement. <rire> oui, oui. Euh, mérisse, très bien, oui. Existe, Alors en mérisse, fait, la féminisation, c'est oui, aussi oui, oui, un, oui. une forme d'articisme, d'une tendance au sous walkisme en quelque sorte, de, de, de standardisation un peu forcée, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en
3: pensez bah, en dire, tant qu que qu euh, qu représentant de qu la langue française Oh ben, tout le monde la représente, en française, mais euh, heureusement. Mais euh, non, mais il y a, y a euh, dans ce débat souvent une confusion entre le genre biologique et le genre grammatical. Euh, par exemple, une girafe, il y a des mâles chez les girafes. Une girafe, alors ce qu'on appelle les mots, les mots souris a des mâles chez... épicènes, oui. oui. Si je dis une idole, ça peut désigner Johnny Hallyday. Euh, ça, c'est les, les mots épicènes. Euh, mais vous avez aussi des mots qui sont des féminins grammaticaux et qui désignent des fonctions en général masculines. Prenez dans l'armée une estafette, une ordonnance, une, une sentinelle. sentinelle. En général, mmh. ce sont, jusqu'à jusqu nouvel ordre c'était plutôt des, des, des hommes, mais ce sont des féminins. Euh, la lune et le soleil en français, mais en allemand, le soleil et la lune, c'est l'inverse. C'est d'ailleurs pour ça que l'Europe ne euh, peut pas se faire, à mon avis. Il y a peut-être des désaccords sur les astres, oui. Mais euh, le, le, le grand linguiste suisse euh, Saussure, à la fin du 19e siècle, avait bien défini la langue. Ce qui définit la langue, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire, une langue, euh, ce n'est pas un, un algorithme parfait. Ça résulte, c'est comme un paysage. Euh, et dans un paysage, il y a de l'érosion, il y a des siècles de, de, de vie, euh, il y a des irrégularités. La langue, c'est pareil. Euh, c'est pour ça que ceux qui veulent du jour au lendemain en changer la graphie, par exemple avec l'écriture inclusive, mais connaissent ce qu'on pourrait appeler l'écologie de la langue. Ça c'est une, une notion qu'il faudrait introduire euh, dans notre époque qui est si, si soucieuse précisément d'écologie, mais ce sont souvent les mêmes qui veulent, euh, à marche forcée, changer la façon de, de pratiquer notre langue. Euh, ils me font un peu penser à ces, à ces aménageurs fous des années 60 qui, du jour au lendemain, rasaient un pan de forêt pour Construire des bars HLM. Euh, ou au Khmer Rouge, d'ailleurs, qui avait voulu changer la, 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 grammaire, la grammaire du cambodgien. Donc, euh, moi, je demande un peu de, de mansuétude. Mais on l'oublie toujours, cette... mais
1: Mao, Mao Tse-tung a changé la langue chinoise. Il a simplifié le chinois. Donc Mao Tse-tung a fait une réforme pendant sa révolution culturelle il a fait une réforme syntaxique orthographique qui a appauvri le chinois, euh, a divisé par 100 la richesse du chinois. Ce qui fait que ceux qui parlent le chinois
3: d'avant Mao sont rarissimes maintenant en Chine. Oui, le problème de la culture inclusive, c'est que ça rend le français plus chinois. Parce que au lieu, au lieu d'une langue, il y, a, il y en a deux. Et euh, je peux dire que les étrangers, par exemple, qui... parce que le français est une langue complexe, mais hospitalière. Mais euh, s'il faut en apprendre deux... Et d'ailleurs, il n'y a, a pas très longtemps, le... le... Il y a une association qui défend les, on pourrait dire, les handicapés du langage, enfin les, les dyslexiques, les agraphiques, les, qui a saisi le défenseur des droits euh, en faisant valoir que cette écriture inclusive était discriminante. Elle est parfois aussi burlesque. Moi, j'ai reçu l'année dernière les vœux télématiques de la mairie de Lyon, qui est donc une mairie euh, écologiste. Et ça a commencé comme ça, Cher Marc, CHER.E. C'est chère Marc. Donc, même, même pour les prénoms, l'inclusivité était euh, appliquée. En même temps, comme vous vous rappeliez, comme je suis un garçon des années 70, où il y avait déjà du queer, il y avait déjà du, du David Bowie, euh, Roxy Music. Euh, bon, ma, ma part de féminité est maintenant reconnue par les écologistes de la, maire de, de la mairie de Lyon. Euh, pourquoi pas
1: Merci pour cette réponse. J'ai quand même une chose à vous dire. Euh... Vous savez que nous faisons sur Europe 1 un prix européen du public, Mathilde. Il y a un partenariat Cannes-Série. Et il y a un vote qu'on lance du lundi 6 mars au vendredi 31 mars. Vous êtes au courant ça, Mathilde, non
4: J'étais oui. vaguement au courant. Vous. Oui,
1: Europe 1, c'est un peu la radio des séries, donc vous pouvez voter dès maintenant sur Europe 1.fr pour le prix européen du public en élisant votre série française préférée parmi les 20 en compétition. Et vous pouvez gagner un week-end VIP à Cannes pour deux personnes en hôtel 4 étoiles. Vous pouvez assister aussi à la cérémonie d'ouverture du festival. Alors vous envoyez série 73-921, 0,75 centimes plus coût d'un SMS, 3 SMS pour jouer, voilà, euh, voilà, c'est ce que je vais vous dire. Oui, je vais ce, Voilà, c est, c est, si vous voulez assister euh, au festival de Cannes, grâce à Europe 1. Il nous reste quelques minutes avant les infos. Mathilde, vous avez une question à poser à Marc
4: Oui, est-ce que... – Avec les discussions que vous pouvez avoir avec d'autres académiciens ou d'autres académiciennes, euh, quand on parlait de féminisation, est-ce que vous sentez autour de vous euh, qu'ils sont plutôt pour euh, cette évolution de la langue française
3: ?– Oui, oui, comme je vous le disais, d'abord on, on, on enregistre des, des usages, on est, on est une sorte de, de sismographe, donc euh, ce que la langue fait, ce que les praticiens se dire nous, ce, nous tous, euh, ça a vocation à être, à être pris en compte, tôt ou tard on est aussi assez attentif maintenant à la, à la francophonie parce qu'il y, y a des ce qu'on appelle des créolisations, il y a, y a des, des véritables inventivités au Québec, en Afrique, et, et des façons de rendre cette langue plus plus pittoresque souvent assez assez truculente. Donc, euh, oui, l'académie la, la, c'est un micro ouvert en quelque sorte. Et sur la féminisation, euh, oui, je vous dis avec cette limite qui sont les, les, les terroristes du, du langage, les, les Khmer rouges de, de l'inclusivité qui euh, veulent mettre euh, contre toute logique d'ailleurs, parce que c'est une fois encore, c'est assez, assez naïf de confondre le genre grammatical avec le genre sexué, avec le genre biologique qui veulent mettre des points et, et, et des E partout. Je ne sais pas ce que Simone de Beauvoir, Colette, euh, Georges Sand ou Madame de pour remonter dans le temps, on aurait dit, mais en tout cas, essayez de réécrire leur texte en inclusif et vous allez voir le résultat. Non, mais c'est très naïf de vouloir euh,
1: obtenir une sorte d'égalité homme-femme dans la société par la féminisation d'une syntaxe. Oui. Ça C'est hors sujet, d'une certaine manière, parce que la grammaire, comme le disait Marc tout à l'heure, euh, il y a des mots féminins qui désignent des hommes, des mots masculins qui désignent des femmes. Qu'il y ait plus de noms de rues féminins, effectivement, ça, ça ne dérange personne. C'est même euh, sans doute souhaitable. Mais pff, il faudrait
3: se... Ce... Ah bah moi, je crois que le grand combat, mais vraiment, aujourd'hui, c'est l'égalité salariale. Ça, oui. si, si, il faut... C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est très, très scandaleux. Je vous fais remarquer une chose, c'est qu'il y a quand même tout, une, tout un secteur de la vie française qui est le, le fonctionnariat, où la question est résolue. Une agrégée gagne la même chose qu'un agrégé. Mais en revanche, euh, oui, c'est dans le secteur privé que des, que des, des voilà, qu'il faut Mais des, loin, des du compte. Qu il faut loin du compte et qu'il faut quelques verges pour, euh, pour battre euh, voilà, et l'heure sonne.
1: Il est minuit sur Europe 1, le journal, Raphaël Delvolvé en personne.
0: Merci d'être avec nous sur Europe 1, euh, vous êtes en compagnie de Yann Moix pour Antenne Libre jusqu'à une heure. Chère, vous euh, nous rejoignez Raphaël hein avec grand plaisir. Et si vous me le permettez... On est
1: avec Marc Lambron.
0: Je, oui, je sais. Oui. Et je viendrai peut-être avec un, un auditeur. Avec plaisir. À avec tout à l'heure. propos d'éditeurs, nous
1: sommes toujours sur Antenne Libre Europe 1, en direct. Il est minuit 3 Et nous, sommes, euh, nous avons été rejoints par euh, Riwa et Alexandre, qui Bonsoir. étaient des clients de l'Éclectique, Et nous sommes toujours en présence de Marc Lambron, écrivain français, académicien français... Travail, qui a longtemps travaillé au Conseil d'État, mais je crois que ce n'est plus le cas, mon cher Marc. Ce n'est plus le cas, j'ai pris ma retraite. Euh, voilà, et qui fait beaucoup de choses en plus. Et nous voilà, sommes autour d'une table ronde, nous allons le faire tourner. Exactement. Esprit, rappelez es là, là à propos esprit, de prix, es-tu voilà. là Oui, voilà. Nous la, sommes la, la, dans la un bar politique qui est très 70s. Ce n'est pas le Molokobar, mais on se croirait dans un film de Scorsese de 76. C'est exact. Beaucoup de
3: couleurs orange. Dans l'île aux enfants, oui. Je vois une télévision tubulaire là, absolument étonnant
7: À propos
1: de l'île aux enfants, pour ceux qui connaissent Casimir, je dois préciser que Marc Lambron. Alors, c'est mon troisième prénom. Attention, Casimir.
7: c'est vrai. grand-père. C'est l'humiliation de. J'ai du mal à l'assumer quand j'étais plus jeune. Il faut savoir
1: que Marc Lambron a précédé Casimir à la télé. C'est-à-dire que Casimir a fait ses débuts en 1974 sur FR3 Marseille. Et juste avant. Euh, quand Casimir a été euh,
3: inventé, je vais expliquer un an avant. Il y avait Marc et ah, non, quelques mois avant, c'est que à l'époque c'était le début des, des, des décrochages. Les euh, enfants de la Troie, oui, des, des décrochages locaux. De donc, chaque, euh, chaque station par rotation avait son trimestre. Moi j'étais lyonnais, c'était le trimestre de Lyon. Alors, d'ailleurs, c'est très curieux parce que j'imagine une émission qui n'a pas, pas duré, hein, qui s'intitulait Des enfants sur la Troie. Et euh, le, le producteur appelle son copain, qui était le proviseur de mon lycée, en disant « Est-ce que tu n'as pas un élève que tu pourrais détacher pendant sa, sa classe de terminale ?» Donc j'ai fait de la télévision sur euh, la proposition d'un proviseur, qui est quand même assez, assez bon. Alors il s'agissait euh, chaque jour d'accueillir un invité, alors ça allait de Sylvain en terminale, terminale et du bac. Euh, Sylvain Sodan, scieur de l'impossible, qui dévalait les, les, les pentes à pic. Ou un dresseur de serpent, ou un, un coureur automobile de, de Formule 2. Il y avait une dizaine d'enfants dans un décor piteux qui représentait une sorte de, de, de village bavarois. Il fallait euh, extirper de ces, de ces jeunes gens ses enfin, enfants qui avaient 10, 12 ans, c'était pas facile. Heureusement, à la fin, il y avait, on envoyait, ils avaient en stock, ils avaient acheté des, des, des dessins animés japonais, donc ça me meublait un peu. Voilà. Euh, alors, j'ai fait de la télévision avant tout le monde dans ma génération, j'avais 17 ans et demi, mais tout le monde en a fait mieux que moi après. Et voilà que le trimestre d'après, en effet, ils inventent l'île aux enfants, Casimir. Et là, abomination du monstre, du monstre orange, par lequel je suis supplanté mais pendant des années. Et, et, et on a et fait des, des cauchemars peut-être ah bah, C'est mon, mon traumatisme d'époque. Au fond il y avait deux icônes à l'époque, c'était Casimir et Giscard.
1: On va essayer de l'appeler Casimir, on va Casimir
3: m'a évincé et Giscard j'ai retrouvé l'Académie française plus tard. Nicolas, si tu m'écoutes, euh, je sais que tu oui, m'écoutes. Oui, que oui, tu bien peux bien appeler sûr, euh, Casimir. Oui. Non mais je t'avais
2: donné ses coordonnées. Bah oui, mais non mais, mais non, je non, mais pas. Yann, euh, Vous pensez qu'on peut joindre Casimir comme ça à 005 Moi je
0: l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Je l'ai fait
2: de je tombe sur son répondeur.
3: Non mais je l'appelle. Quand non, même qu'on lui passe son prédécesseur. Mais il y a une baudruche dans tout homme. Bon, je l'appelle. Bon alors appelons silencieux.
1: Hein. Et donc je suis avec Alexandre et Eriwa. Qu'est-ce que vous faites dans la vie
8: Alors moi je travaille dans le groupe Covea. Si vous connaissez c'est MMA, MAF et GMF. Hein, donc, C'est euh, en assurance. Ah MMA <rire> MMA <rire> Et je travaille sur la durabilité, en fait, au sein de la direction financière.
3: Ah bah C'est bien, parce que moi, je travaille sur l'immortalité au sein de l'Académie française. Donc, voilà. euh, de la durabilité <rire> hein. à l'immortalité, on se rapproche, oui.
8: Donc, voilà un sujet d'actualité. C'est pour mettre en place euh, tout le cadre normatif qui est en train de sortir donc euh, de la Commission européenne sur bah, tout ce qui est maintenant euh, changement climatique, euh, tout ce qui est RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Euh, euh, voilà. ah, vous, vous êtes verte, alors alors, on est pas, est, je suis verte, effectivement. Enfin, on travaille sur le vert, mais c'est pas que vert, vu qu'il y a le, aussi le social et la gouvernance. Euh, qui rage, sont en moi fait Moi, euh, j'ai
3: un habit vert. Alors que Casimir était orange. <rire> orange, ouais. Ce qui est très. très Il pas
7: lui. Il aurait pu, peut-être. Bah, peut-être, oui. La,
3: la, le lexique était pas mal, euh, quasiment Ah oui, 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 il y avait le Glooby Bulga. Oui, a, bah, voilà, invention langagière. Je ne sais, si sais pas si on mettra Glooby Bulga dans la prochaine édition, mais pourquoi pas. Il y peut-être peut déjà. Non, parce que là, on est à, à Y. Donc, donc à, vérifier bah, qu'on arrive à âgé, il faudra 15 ans.
1: D'accord. Il euh, y a Nicolas qui nous propose sa chronique. Nicolas, qui a aussi une archive. Nous vous oui. oui. écoutons, mon cher bonsoir, Nicolas bonsoir, Marc. Et après, bonsoir, nous allons avec nos
2: amis. Alors ce soir je vous propose d'écouter une archive qui date de 1955. Cette année-là, Jean Cocteau était élu à l'Académie française. Génial touche à tout, Jean Cocteau commença à écrire de la poésie dès 1909. Il cessera également roman poétique avec Le Potomac publié en 1919 ou encore Les Enfants terribles en 1929. Jean Cocteau sera aussi attiré par le septième art puisqu'il écrira des scénarios parmi lesquels on citera Le Sang d'un poète en 1930, La Belle et la Bête en 1945 ou encore Orphée en 1950. Insatiable, Jean Cocteau occupera une grande place dans le théâtre, avec des œuvres comme Les Mariés de la Tour Eiffel, La Machine Infernale ou encore Bacchus. Le reportage que je vous propose de découvrir a été diffusé sur Europe 1 le 20 octobre 1955. Il a été réalisé par Pierre Laforêt et on y entend Jean Cocteau discourir après son admission à l'Académie française.
9: Roulement de tambour au garde à vous, la garde républicaine et là-bas sous la coupole le tout Paris qui attend cet homme qui passe là sous mes yeux en grand uniforme d'académicien. Cet homme est un poète, un poète honoré de son vivant, ce qui est rare, honoré par une très vieille dame nommée Académie française. Jean Cocteau, qui accompagnait Jean Marais, a parlé durant une heure devant la foule, devant les académiciens. Et nous avons retransmis il y a quelques minutes son discours sur l'antenne. Je ne peux malheureusement vous le faire entendre entièrement ce soir. Messieurs, Rémy de Gourmont disait que chez Edmond Rostand, la chance est une des formes du génie. Rostand fut porté sur ce siège par des faits rapides et dans un tumulte d'ailes qu'il évoque autour de la naissance d'Henri de Bornier. Toutes les portes qui se ferme devant les guerriers noirs des lettres dont Kleist reste l'exemple, s'ouvrait toute seule devant ses armes blanches et son blanc panache. Lorsque Cyrano de Bergerac tournait toutes les têtes, j'imagine un jeune sorcier de Condorcet déclarant aux élèves de ma classe que j'occuperais un jour à l'académie le fauteuil de leur idole. Le vieux collège se serait écroulé sous les rires. Or, déjà, je songe aux morts qui ont rendu ce fauteuil libre et que ma mort seule y placera un vif et que ce vif existe et qu'il est probable que je le croise, que je le rencontre, que je lui parle sans qu'il se sache ni que je le sache désigné par les astres afin de prendre un jour cette place où Jérôme Tarot serait, je le présume, bien étonné de me voir. Oui, messieurs je ressemble pas mal à ces équilibristes en haut d'une pile de chaises. Rien ne manque à la ressemblance avec cet exercice périlleux et même pas le roulement de tambour traditionnel qui l'accompagne. Vous comprenez donc ma crainte d'avoir à me maintenir pendant une heure dans une position incommode et feignant l'aisance, puisque tout effort visible manque de style et que notre travail doit toujours effacer notre travail et n'affichez jamais la grimace dénonciatrice des efforts qu'il nous coûte.
3: Ah, je vais faire l'exégèse. A... Euh,
1: J'ai une question à vous poser, Marc. Merci oui. beaucoup, Nicolas. J'ai quand même une question à toute vitesse. Quand euh, on écrit des livres à deux, par exemple Jérôme et Jean Tarot,
3: on est élu quand même individuellement Il oui, y, y a toujours y a... signé Tarot. Il y a deux exemples dans l'histoire de la française de frères qui ont été élus, mais pas simultanément. Il y a Pierre Corneille et Thomas Corneille.
1: Oui, mais ils n'écrivaient pas à
3: deux. Ils n'écrivaient pas à deux. Alors là, oui, Jérôme et Jean Tarot étaient des, des frères qui co-signaient des livres de voyage essentiellement. Et ils ont été élus l'un puis l'autre. Euh, et d'ailleurs, quand le, le second frère Tarot a été élu, Antoine Blondin, qui aimait bien les, les faire des bons mots, avait dit Encore un tarot de casé. Euh, alors, euh, Jean Cocteau succède à un des frères Tarot au fauteuil qui avait été celui d'Edmond de, Rostand. C'est pour ça qu'il l'évoque au début. Rostand qui a été élu à, à 33 ans. Et dans ce discours, vous avez vu, qui est très orné tout à fait dans la matière poétique de, de, de Cocteau, à la fin, euh, il y avait une, une, une comparaison ou une métaphore plutôt. Il disait euh, Je vais siéger désormais parmi 40 sirènes à queue verte. Et il y a un académicien qui à basse, qui était là qui a dit il va être déçu.
5: Euh,
3: <rire> et, et Cocteau disait aussi qu'après après sa mort les académiciens se transforment en fauteuil. C'est et le fauteuil est occupé par le suivant. D'ailleurs vous êtes fauteuil de qui vous euh, mon cher marquis vous a précédé. Alors, ça dépend. Vous voulez, vous voulez le, ah, juste avant ou trois, ou... quatre avant, venant les plus célèbres de votre fauteuil. Eh bien, par exemple, euh, notable. et eh par exemple, Thiers, qui a réprimé la commune, euh, Lesseps. Euh, le, le. Alors, le premier, le premier occupant en 1635 s'appelait Auger de Moléon. Il a été euh, viré de l'académie euh, un an après pour grivellerie par le cardinal de Richelieu, car il avait spolié. Une, euh, il avait spolié des, des, des bonnes sœurs c'est enfin, quoi votre
1: numéro de fauteuil euh,
3: c'est le numéro 38 et alors l'Atoll France, euh, Paul Valéry et, et j'ai succédé à François Jacob ce qui est bien dans les successions c'est qu'on aime bien à l'académie euh, qu'il que y ait une sorte de, de, de disparate enfin en tout cas qu'il n'y ait pas des, des fauteuils réservés et comme je ne serai jamais ni compagnon de la Libération ni prix Nobel de médecine euh, ça m'allait très bien et j'ai été tout à fait honoré, et, je veux dire impressionné, de succéder à quelqu'un comme le grand François Jacob.
1: Alors, Alexandre et Riwa, présentez-vous un peu. Alors, Riwa, c'est fait, mais Alexandre
7: Alors, moi, donc, je travaille dans l'événementiel. Euh... Ah Je déteste ça. Ah, <rire> ben, non, mais je veux rien dire. J'allais plus de car, ça. On, fait, on fait quand même des trucs sympas. On fait <rire> si enfin, Est-ce que vous avez déjà ah, entendu parler des concerts Candelight, par exemple Des concerts de musique classique éclairés à la bougie non, je non. Sais quoi, Ah, trop... dans Barry Lyndon Oui, non, mais. Franchement, on fait
1: des trucs sympas. Pourquoi est-ce qu'un concert de musique classique doit être éclairé à la bougie et la musique punk
7: doit être écoutée avec des tessons de bouteilles de bière cassées Mais, des... mais peut-être qu'on fait de la musique punk dans la musique classique. Non, on a des thématiques, on a fait tout type de musique. On a même, on a fait récemment un concert classique hip-hop. On fait des trucs de rock. Classique hip-hop. Ouais. En fait, en musique classique, ouais, toutes les musiques peuvent être jouées en musique classique. Et en fait, on fait des concerts sur des formats courts, d'une heure, pour justement pour des gens qui n'ont sont pas qui ont pas forcément accès à la musique classique pour les en général, initier
1: pour les initiés.
7: Pour, voilà, c'est pour toucher tout le monde en fait, euh, et dans des lieux très sympathiques. Euh, donc éclairer à la bougie, par, exemple. Euh, par exemple. Je connais des partous écla éclairer à la bougie, <rire> des
1: concerts de musique classique. Alors, les partous, euh... on
7: ne les propose pas sur l'application. Euh... Si, il y
1: a une autre appli. Mais ah, alors, aller, on en a parlé hors micro. Voilà ouais. ouais. on en parle après.
7: Euh... Non, vous m'en
1: avez parlé déjà hors <rire> micro. faut pas mettre euh... euh... Vous faites ça les
3: dans, secret, dans des, des lieux. lieux Créer secret euh... hors caméra. Ignifugé, non. Non. ignifugé. Enfin, Vous avez toutes les, 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 les commissions oui, d'hygiène et de sécurité qui passent. Ah mais
7: non, mais c'est des. Alors les bougies, pour précision, c'est des fausses. Voilà, c'est des bougies. Oui, d'accord. Alors ah, les, types, on coupe les types
1: se vendent. Non, mais attendez. Les types se vendent de faire des, musiques, des concerts de musique classique à la bougie pour nous apprendre en fait que ce n'est pas des vraies bougies. Bah parce que pour des questions
3: de sécurité comme vous l'avez bah dit, Alors à ce moment-là, autant ne pas les dire, faire la
7: bougie. Parce qu'il y a une atmosphère, si vous êtes dans le noir. Non, mais c'est pas grave, il <rire> n'y a pas de soucis.
3: Euh, Dites-nous on... ce que vous avez joué, ce que vous avez fait jouer. Alors c'est pas moi qui joue, ah ouais, c'est
2: ça, puisqu'on -ce fait le, le programme. programme. Quel compositeur, quel on a de le... tout. Alors à la, base, à la base, justement, on faisait... Le sang que
7: Vienne va arriver Non, 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 non. Non, mais à la base, comme on a commencé, on faisait Beethoven, Mozart, etc. Et on a élargi en fait... Florent Pagny non, mais non, mais on, on essaie de faire des choses euh, pas, comme Queen par exemple, Coldplay, Aynaudy. Euh, on on essaie oui, de... en classique, en classique, c'est ça en fait. Ah, c'est musique de films, musique de très à la mode, etc. Hein. D'ailleurs, Et vous ça, savez, ça, vous ça savez mon cher Marc, oui. que les OU vont faire ça. Euh... Mais ils le font déjà, ils, oui, tournent, ils tournent. Ils
1: vont arriver en France euh, en juin oui. pour faire un concert The OU classique. Ce qu'ils avaient déjà fait en fait avec Tommy,
7: mais bon. Ouais, mais en vrai, en vrai. Euh... Enfin tout, tout j'allais dire tout peut se jouer en classique. Non, il y a des. Y a des non, mais ce a, que, que vous il qu y a adaptées, un bon mais... test, savoir si ça marche en classique
1: ou pas. Ça permet de peut-être de s'apercevoir s'il y vraiment quelque chose de fort.
3: il y a aussi, ah, en fait, y a aussi, y a... aussi des groupes qui eux-mêmes euh, se sont mis en, en musique sur un mode classique. le Bien Premier sûr. album, je pense que c'est 1972. C'est Procolarum qui fait un album avec le concert avec l'orchestre symphonique d'Edmonton. C'était assez probant. Mais Scorpions l'a fait. Les Houles l'ont fait aussi. Yes l'a fait, les Houles le font en ce moment. Ah, ils l'ont fait bien avant. Ils l alors, fait. Après, après, il y a des, des, hum. a fait, des, des reprises. ou des... Mais Venez, ici,
1: euh, la dévolué, venez ah, ici, la bande a Volvé là. la bande a Prenez des sièges. Ah.
3: Euh, et alors maintenant, il y a euh, décroché les groupes, des musiques qui sont en train de devenir comme classiques. Il y a ce qu'on appelle les tribute bands aussi. Bien sûr. Dire,
1: alors ça, ça faudra en parler. Vous connaissez les tribute bands Or de nom ça me parle, mais Et ce sont des groupes de enfin, des, des ceux-ci en fait, qui font des Il enfin, y a des gens, euh... gens qui viennent faire, euh, d'ailleurs, Schweiz à la virgule près, ouais. Pink Floyd à la virgule près, les Beatles à la virgule près. Et alors, c'est plusieurs d'ailleurs pour a... chaque oui, groupe. Pour temps. chaque groupe, il y en a plusieurs. cest que maintenant, évidemment, on ne verra plus jamais le Pink Floyd euh, en vrai sur scène. Et euh, par contre, on peut avoir des avatars, des clones.
3: Pas bah des clones euh, physiques, euh, des clones musicaux. Il n'y a, a pas moi, le sosie de Johnny que, Hallyday qui va débarquer. J'ai fait podium et tout à fait. Un, un vous savez, mon cher, Marc que
1: je fais podium 2 cet été. En, je en question de, 2.
3: en question de sosie. Ah, ah bon, oui, podium 2. On a hâte été.
1: Bien. Alors, euh, vous êtes heureux dans la vie Oui. Tout à fait. Vous hein. êtes ensemble dans la vie Oui. Exactement. Qu'est-ce que ça fait, ça vous fait de voir Raphaël dévolver en vrai Ah. On va lui demander un autographe. Je
0: ne suis pas sûr qu'on me connaisse.
1: Le nom, quand même. De nom.
3: Vous de écoutez quand même ouais.
1: le journal de 19h à 20h sur Europe. Est-ce que vous
3: êtes parent du grand juriste Pierre Delvolvé C'est mon aïeul. C'est votre aïeul voilà. voilà, le monde d'avant. Je sais voilà qu'il sera heureux quand je lui raconterai que je vous ai rencontré. Bonsoir, bah, cher monsieur. Bah, bonsoir, cher monsieur, mais
0: c'est moi qui suis plutôt honoré de, de savoir que. Voilà, que là... Mon grand-père, grand grâce auquel je connais le verbe chaloir. Ah, c'est beau ça. un me chaud. Comment bien répondre je m'en fous à quelqu'un Chalois et non chaloir.
1: Quel est le jeune lunettard barbu que vous nous... Alors
0: c'est mon excellent ami Nicolas, Bonsoir. je te laisse... Me te présenter lever.
2: Je sais pas. On, on avait prévu de boire un verre après son, eh son bah, service euh, et il m'a dit mais viens...
0: Sur Europe 1, qu'est-ce que vous faites Nicolas ici. dans la vie
2: Je sais pas, j'ai le droit de le dire ou pas
0: Ça va se faire rien, on, on te dira ça que, après. Je pense que vous avez des connaissances en commun.
2: Sans doute je travaille dans la maison en face...
1: À France Inter On s'est fait enfermer à France Inter On s'est fait enfermer une nuit à France Inter Volontairement ou oui, volontairement J'écoutais, j'écoutais. On, on a été dans le bureau d'Adel Van Rett Ça a été relayé dans la presse oui. J'écoutais. On, on a été dans le bureau d'Adel Van Rett On a, on a ouvert la deux... Oui. Et alors, il a... y avait des livres de philosophie a... ou... non, 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 non. Rien, rien de tout ça. Bon, elle, elle, elle décompresse et des bouquins de compte. Hein. Enfin. Non, mais moi j'aime beaucoup France Inter. Il y avait ouais, des choses suis... intéressantes en 76. Non, mais j'ai quand on le, va sur le, le, le jour le Pop club, club Europe, justement. Club. mais même France Culture, c'était extraordinaire. de parade, de parade mais, il y avait, il y avait des belles choses. Ouais. Radioscopie, c'est une belle. Ah oui, radioscopie, radioscopie. radioscopie oui. j'ai écouté hier une radioscopie Georges Perec. Alors, euh, c'était très intéressant. Un hein, radioscopie. Parce que Jacques Chancel n'avait manifestement jamais ouvert les livres des invités. C'était à peine renseigné sur eux, mais il posait. Était quand... un pionnier en la matière. Oui, mais il posait quand même des bonnes questions. Par exemple, je me souviens, il demande à François Truffaut :« Mais vous n'avez jamais tourné de film d'époque, vous, François Truffaut ?» Il sortait du fil... je... du, du tournage d'Adélaïs. Hein. Oui. Euh, il dit euh, :« bah, si... Non, non. » Et là, pour pas se trouver bête, il dit :« Non, non, mais je voulais dire euh, de western.
3: » il a fait un petit il a eu un bide, quoi. Ouais, un... ouais, ouais, le ouais. type ah ouais. qui demande à Truffaut, vous avez jamais fait de western. Il a fait le gym, il avait fait l'enfant sauvage. Il avait, il avait quand même, à l'époque, de... il y de... en avait quand oui. même pas. Et les deux anglaises et le continent, et les deux anglaises. Oui. Avec
1: Kika Markham et Stacy Markham, c'est très grande actrice. Martin. Le Stacy Tendetter, Tendetter de Martin sur autre chose. Mais Kika Markham, alors je prends un
3: petit grand amour de Truffaut. Alors
1: je vous fais un aveu. Suzanne Schiffman, un jour, euh, j'ai rencontré Suzanne Schiffman. Script, oui, elle m'avait euh, accompagné sur un essai pour Podium. Voilà. Et euh, je lui dis, euh, Suzanne, vous savez ce qui me ferait le plus plaisir sur Terre Non De rencontrer en vrai Kika Markham. Elle, oh, elle m'en parle plus. Six mois plus tard, je prends mon petit déjeuner dans un... Et euh, elle m'appelle. Ça, ah, ça va, vous allez bien, vous êtes où là Je lui mon petit déjeuner. Ok, on peut se parler Oui. Et que fait Suzanne elle arrive en compagnie de Kika Markham.
3: Et c'était en 2000. Ça, ça serait un jeu. Quels sont les acteurs ou les actrices de Truffaut que nous avons connus en vrai ah, On comme, va y jouer. Comme disent les enfants.
1: Ah, si, si, on va y jouer. Alors, qui a vu Jean-Pierre Léo Je l'ai croisé, oui. Mais j pas. Vous avez discuté. Non, ah, mais qu'on a vu en vrai, avec qui on a oh, discuté bah, Jeanne Moreau.
0: Ah, je sais bien cet exemple.
1: Euh, Jeanne Moreau aussi. Je, je fouille, mais Kika mais... Markham, je... vous l'avez, ça,
3: euh, oui, Catherine... oui, ça Oui. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Oui, ça, forcément. Isabelle Adjani, oui. Je Adjani, oui. Adélash. Charles Denner, vous avez Charles Denner j'ai pas, mais j'ai euh, Fanny Ardant. Vous entendez pas bien. J'ai Fanny Ardant. J'ai aussi. De euh, Pardieu. De Pardieu, beaucoup moins que vous, non Moi, je l'ai pas. Euh, pas. Ah, Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset, j'ai pas. Ah, mais. Voilà,
1: Est-ce que vous elle, avez euh, Claude Jade Pas très inclusif. Non, j'ai pas Claude Jade. Eh ben, non, mais c'est toujours les, les émissions les moins inclusives qui, qui marchent le mieux. Euh... Non, Claude Jade, j'ai pas. Elle
3: est épousé un dip non, Claude Jade, Jad, oui, je crois. Elle est, par, elle est partie assez loin, oui. Euh, ah,
1: euh, vous avez. Euh, J'ai pas, pas Paulette Dubost, malheureusement, mais. Ah, bah, J'ai Paulette Dubost. Ah bon. La règle, de la règle du jeu. Bah, ah, alors, Paulette Dubost, qui avait fait le, le voyage. Elle avait fait le voyage en Allemagne. Ah oui. Ah, oui avec Fernandelle. Euh, donc, euh, elle a été à la table d'Hitler. Et je dis, mais Paulette, il était comment Hitler Et Paulette me dit, oh, il mangeait à une vitesse. Ah bon, voilà une la
7: seule
3: chose qu'elle a retenue du fureur. Mais Fernandel il est allé avant la guerre. Il a, il a tourné dans, dans la. Il y a une photo. Dans la UFA, oui, avec Goebbels. Avec mais, Goebbels. Vous pouvez voir Fernandel
1: plus, à côté de Goebbels. C'est plutôt en 36-37. 36-37, euh, mais quand ça, même, ça. même, ça fait bizarre. Hein, ah, c'est très bizarre, oui. oui. Bon. Alexandre et euh, euh, vous avez rencontré des acteurs de Truffaut vous... Casimir, ça compte pas, non En <rire> Casimir, non. Il a... Je ne vois pas de lien entre les enfants et. Non.
8: Moi, j'ai rencontré Catherine Deneuve, mais ça remonte à très, ah bah, très, très longtemps. Alors, très longtemps. Vous avez votre rencontre
1: avec Catherine Deneuve. Mais, ensuite, la nous fera sa chronique en fait, motorelle. Hein, je,
8: je faisais partie, en fait, euh, des graines de cinéphage hein, du festival de films de femmes hein, qui se déroulait à, ah. à Créteil. Hein, ah, et c'était elle, à l'époque... Euh, la présidente chaque, ouais, chaque année, en fait, il euh, y a une présidente. Moi, c'était l'ancienne présidente. et y avait euh, Donc, euh, c'était Catherine Deneuve.
3: Et alors, qu'est-ce que je vous ai dit
8: bah moi, je ne l'ai pas vraiment. J'étais jeune, ah, hein, ouais. j'étais très jeune. Vous <rire> aimez dessiner la Truffaut, euh, quatre...
3: tous les deux
7: ah, Question piège. là. Ah, bah bon, d'accord. Non, non, ça non. Va. Parce que je... Alors,
1: euh, vous êtes heureux vous, vous êtes rencontrés comment
8: Alors, c'est assez spécial, en fait. On s'est rencontrés le jour de l'an. Cette année ouais, mais c'est vraiment assez spécial. Il y a donc trois on... mois Deux mois, trois mois Il y a deux mois, oui,
1: jour vrai. de l'an. Racontez-nous ça. Vous étiez dans quel
3: état
8: Dans siège. un état spécial, en fait, c'était euh, le, le premier jour de l'an que je ne passais pas, comme je le fais d'habitude. D'habitude, seul, pleurant Non, d'habitude, justement, je le passe oui. au Spikizi qui est un resto piano bar qui est dans le 16e arrondissement, qui est tenu par ma soeur et mon beau-frère. Ah un endroit très chouette.
3: Vous nous avez, pour ceux qui vous connaissent. Habitez,
1: euh, vous les auditeurs, de... là-bas. La prochaine fois, on fera l'émission en direct là. Ah, oui.
8: Ah, ils sont tout le temps full, hein, donc euh, vous inquiétez pas. Ils sont overbookés. Ah, bah, s'ils ont
1: pas besoin de nous, c'est pas grave. <rire> on ira quand même.
8: C'est très sympa. Et donc je le passe d'habitude euh, là-bas en compagnie de donc euh, avec ma soeur et mon frère. Malheureusement, mon frère nous a quittés cette année, donc je ne pouvais pas le passer avec mon frère. Et je l'ai passé. Euh, été invitée chez, chez une amie qui est donc une amie en commun que nous avons. Et j'ai passé une très bonne soirée où j'ai rencontré Alex. Et Alex a aussi perdu une personne qui lui est chère. Et donc, euh, voilà. Ça vous
1: a rapproché d'une certaine façon. Bah, thérapie en fait, c'était même thérapie de couple. Voilà,
8: donc on se dit ah, qu'on fait deuil, une thérapie de deuil, de couple. De deuil en couple. Mais il y a quelque chose une thérapie me... de deuil en couple. Dans
1: votre rencontre, il y a une seule chose qui me chagrine. C'est qu'en fait, ce soir-là, vous n'avez pas écouté Europe 1 Ah ben bah, non. Ah bah, Désolée, on écoutait autre chose oui. C'était un samedi soir. Vous n'avez pas écouté Remarque, Heureusement, parce que ah ouais. vous n'auriez pas fait connaissance l'un de l'autre. Ah oui. Est-ce que c'est un couple qui... qui vous semble solide
8: Là, on n'est qu'à deux mois. Donc... <rire> ah,
1: Est-ce que vous sentez que ça prend ou pas Très honnête, ça va pour l'instant. Ouais, vous
7: dînez en amoureux, tout ouais, ouais.
8: Ça. Vrai, ça va, on, on s'entend bien. On
7: fait de la radio ensemble. On était à la télé, chez ton canal. Plus, on, mercredi on a rencontré
8: Jean-Jacques M. Salem il y a un mois qui nous a proposé d'être sur Canal mercredi dernier.
7: Vous êtes ouais pour Bayern PSG. On l'a vu sur le plateau. Vous
8: nous proposez d'être à la radio, donc
1: parce que vous avez un grand document, un grand on parle de l'infidélité là depuis une heure. Ah, ça tombe et on détecte les couples infidèles. On s'est dit, eux, c'est sûr. En deux mois, il faut, il faut me laisser le temps. Ouais, laissez-moi le
8: temps. Ah, laissez-moi le temps, donc c'est les hommes qui se trompent.
1: Nicolas il dit rien, mais il en pense du, pas moins. Coup, oui, il part du principe que, que ce, ans, que ce on sont on les on hommes qui... Oui, tu Non, non. de ce
8: principe-là, puisque
1: laissez-nous le, le temps. Fais attention, camarade, parce qu'à chaque fois que j'ai fait le malin en pensant que je trompais, quand j'ai regardé en fait ce qui s'était passé, fais attention, l'arroseur
3: arrosé. Ils font de l'événementiel, c'est différent.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de problème de micro, là, ça va, non Non,
7: très bien. Et là, on Dél...
8: sortait du cinéma, en fait. Dél... Justement, sur, bah, ça parlait aussi un peu de l'infidélité. Hein, la... <inaudible> ah, de Fabrix, de
7: Fabelmans. Ça,
0: c'est...
8: <rire> Non, c'était pas Astérix, non. Mais toi, ouais, tu l'as vu. Il voit des coups bas
7: partout dès le Ah non, par
0: contre, vous avez écrit de, des choses très justes à ce, sur le sujet d'Astérix. Ah, mais
7: il est très mauvais, Astérix, par contre. Moi, je ah bon, vous l'avez vu, vu Alors, je l'ai vu par obligation. En fait, j'étais animateur de de vacances la semaine dernière au ski. Et du coup, c'était la sortie du jeudi cinéma. Vache, pour les... Ils ont dû s'emmerder, les petits. Hein. Même mes même, même enfants n'ont pas trop aimé, pour dire. Ils n'ont ah ouais. pas beaucoup ri, donc c'est quand même pas très bon signe. Alors, et, et, là,
3: que... et là, Spielberg, alors a...
7: Spielberg. Euh... C'est très lent au début. Moi, j'ai la un demi-heure, je... je pense que s'il avait été chez moi, j'aurais éteint la télé. Chiridou, par, par... 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 par contre... contre, pour lui, oh non, non. Moi, j'ai beaucoup dans... le aimé. Le début ai... est très mou. Par contre, le... les deux tiers suivants, j'ai pas aimé le premier tiers. T'as donné moi de la molesse. Et les deux tiers suivants ah. sont très ah. bien. Ah. Il était une fois dans l'Ouest, t'aimes bien ou pas Ouais, pas mal. C'est
0: un peu lent, non Là, après, ah. les bouche, c'est long.
8: Non, mais lui, il aime pas ce qu'est lent. Il faut que. y a
0: certaines choses qu'il faut essayer. Et vraiment, on le regrette. On a,
8: on a, on a joué aux cartes. J'aime bien tirer les. Du tarot, et il a eu la tortue. Ah bah voilà, <rire> voilà.
0: Donc... Alors là, il faut, faut m'expliquer la tortue, mais non,
1: il est loge de la lenteur.
8: Prendre le temps, voilà. ah oui. il faut prendre pas le parce temps, que quelque chose vrai. va vite, le film ne démarre pas. C'est pas si on regarde. Très
1: Léon a invité à inventer quelque chose qui n'avait jamais été fait au cinéma. Il a d'habitude pour faire rire le burlesque, c'était en accéléré. Et Serge Léon, il a dilaté <rire> les durées, il a fait rire en faisant des en ralentissant l'action, c'est-à-dire que c'est quasiment en chapelines,
3: mais à l'envers, surtout quand il y a des corps troués de balles à la fin, oui. Ou des mouches qui font zzzz Alors, le son. Combien d'acteurs, dans une fois dans l'Ouest Moi, j'en ai une. Oh bah Oui, Claudia Cardinal. On oh l'a oh oh oui. en commun, bon, ça va. Bon,
1: ça, ça va. Euh, Charles Bronson, je ne l'ai pas connu personnellement. Mais bon. Ah, Claudia Cardinal. Oui, ouais,
8: une belle femme. Très sympathique. sympathique.
1: <rire> Mathilde, est-ce que vous connaissez Alexandre Eriwa, euh, Est-ce que vous connaissez euh, Motorhead, le groupe oui. Enfin, pareil, de nom, je... Suis qui était pas... le leader du groupe non, justement, bon, Lui, je commence à J'ai chauffé les oreilles. L'Amy <rire> euh, Pas mais... creusé, quoi. Hein, non, mais... Alexandre, si t'aimes la lenteur, tu vas pas aimer L'Amy. Hein. L'Amy Killmister, le bassiste Kill du Motorhead, Nicolas
7: connaît par cœur. Nicolas Moi, L'Amy du Qatar, mais sinon, j'ai pas...
1: Non, les, les jeux de mots comme ça, c'est en face, ah, euh, dans bon la, la radio. <rire> les calembours, c'est direction la maison de la radio. Par le matinal. Oui, enfin, tous ces, les, les, les pétomanes d'en face, là, qui font des jeux de mots... Euh... <rire> Mais non, mais il y a des gens très bien en face. Il y, y a ma copine Léa Salamé et tout ça. Je tout parle des à... humoristes ah, oui. d'en face. Ah oui, les humoristes d'en face, on les
3: aime pas.
0: C'est voilà. votre avis. Moi, je, je, suis,
3: je suis coincé dans mon rôle
0: de journaliste. Non, mais ce pas ça. En enfin, face, ont... il
3: faut dire Genre... qu'on est des deux côtés de la scène.
0: Oui, oui. mais ils le savent. On ne la voit pas avec le bah, respect. Forcément. de la pour Non, mais il y a eu. Euh,
1: écoutez, en 1986, il y a eu un humoriste extraordinaire. françois il s'appelait Pierre Desproges. Oui. Il avait fait une émission que je trouvais absolument, absolument géniale. L'un des rares, à l'époque, on, on disait du mal des restos du cœur. « Chronique de haine ordinaire ». Et il avait eu cette phrase la fabuleuse chronique. pour décrire l'arrivée de Jean-Paul Belmondo arrivant à Cannes. Et ça donnait « Jean-Paul, Jean-Paul, un petit sourire pour la photo. Le petit oiseau, il va sortir, crie une mégère subsmicarde en semi-aillon du soir, en dévorant de ses yeux béa de chien soumis. » La grande gueule burinée du vieux Tintin Maflu tombé d'hélicoptère qui lui tient lieu d'aphrodisiaque imaginaire quand elle ferme les yeux les samedis soirs où son CRS éthylique la besogne au-dessus des dévier pendant qu'elle finit la vaisselle. C'était l'époque où il y avait des grands en face. Mathilde ah, Il n'y a pas de prompteur armé hein, te... de Jacques Martin. Ah oui, exactement. Euh, C'est parti.
4: Passe au Motorhead
1: Motorhead. Alors, Alors, le Motorhead... Mar Marc est tout oui. Hein. <rire>
4: Alors le motorette de ce soir Vous
1: l'avez vu, vu en concert vous avez... Marc, non, vous, Je dis non, à nos auditeurs non, 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 dans la motaret, non. Marc Lambron a vu en concert Tout le monde À chaque fois que j'écoute un disque culte Ou que j'écoute un, un groupe culte Il me dit Je les ai vus en avril 1974 à Lyon Ça, août 76 à Paris Ça, à Vénitieux en janvier 78, Il a tout vu C'est C'est pas de ma oui, faute Vous êtes d'accord J'allais bah,
3: au concert dans les années 70 oui. Pardon ouais.
1: Donc à chaque fois... Jacques, Jacques Brel. Brel Ah non, j'ai compris Cabrel. Ah non, Cabrel, Jacques Brel,
3: non, <rire> là, on parle du...
1: Non, on parle de musique. Non. On parle de... <rire> des Stones, des Who, de ah ouais, Led Zeppelin. Ah oui. Mais de... la plupart Je... des lives que vous écoutez chez vous, il est... il est dans la salle.
3: Led Zeppelin, 26 mars 73, oui. Bon. Pink Floyd Ah bah oui, 72. Les Who. 74. Et puis après, oui. Les plus Stones, plus... plein de fois. 76, plein de fois, oui. Ah, bah Blooster oui. Cult Non, jamais vu. Hip-hop Iggy Pop, euh, oui, j'ai même dîné avec lui, il m'avait dit un truc pas particulier, parce on, peut, on, peut, on peut tout dire, Non, c'était en 2008, euh, Sarkozy régnant, il m'avait dit quand je vois votre président à la télévision, ça me rappelle l'époque où je prenais des substances.
5: <rire> voilà, une, une, une phrase
3: d'Iggy Pop dans le texte. – Guy Pop qui
1: est connu pour ne pas se souvenir de son année 76, il ne sait pas s'il a fait en 76, il y a un trou. 76, il, est un, il se souvient pas d'avoir vécu cette année.
3: Ça, c'est la phrase sur les années 60. Si vous vous en souvenez, c'est que vous n'étiez pas là. <rire> Mathilde.
4: Alors... Le motorette de ce soir est le titre « I'm the Doctor ». Il figure dans leur cinquième album « Iron Fist » sorti en 1982. Alors, « I'm the Doctor ». Ici, l'auteur est donc le médecin. Peu recommandable, probablement, vous commencez à connaître ce groupe de rock, de métal même. Et quand on parcourt les paroles, on se rend compte que ce fameux docteur veut soigner son patient de ces démons qui le rongent avec une prescription plutôt étonnante. On peut supposer qu'il parle de pilules d'extasie. You will feel much better when you take these little pills ». Vous vous sentirez beaucoup mieux quand vous prenez ces petites pilules.
1: Très bon choix de Motorrad, Mathilde, très bon choix. Donc, autour de la table, il y a Marc Lambon, très grand écrivain. Oui, très grand écrivain. Ah, attendez. Alors, je vous rappelle qu'on est en Ukraine, à Kiev. C'est pour ça qu'on a des petits problèmes techniques. <rire> Je veux dire, bon, on n'est pas à 100 mètres de la de la station, hein, sinon on n'en aurait pas. On est à Kiev, en direct avec Marc, Marc Lambron. Euh, Motorhead, euh, Rivois, vous êtes de, de Kiev vous aussi. Alexandre, Kievois, euh, de père en fils. Parisien, Delvolvé hein, qui, a fait la, euh, qui a fait le voyage. Nicolas, qui a traversé la Seine, mais aussi courageusement, pour venir euh, s'encanailler sur Europe 1, Mathilde, Benjamin et Fabien. Fabien, qui est avec nous ce soir. Et Benoît. Et Nicolas, Nicolas, d'ailleurs, on prendra plus d'auditeurs, ils nous emmerdent. Hein. Vous pouvez venir. Bah, enfin, euh, Yann, non, mais je plaisante. Mais je plais,
2: plais, plaisante. vous
1: êtes comme. C'était juste pour voir la réaction de Raphaël Delvolvé. Oui, alors... J'ai cru qu'il allait faire un infarctus. Oui, mais vous vous imaginez bien que j'adore nos auditeurs, puisque sans eux, il n'y a pas d'émission. J'espère. Et ils le savent, ils nous connaissent. C'était juste pour faire une blague à Delvolvé. Mais il est
2: un
3: peu tourmenté non, par, il... euh, par Yann. Il est stressé, mais il est dans un... Non, Marc...
0: Oui. Il est dans un et état de stress. Moi, je n'ai pas le retour antenne.
3: Ah,
2: ah oui. Il et on prétend en...
0: qu'il n'a pas le retour antenne. Oui. <rire> non,
1: non. J'adore les auditrices et les auditeurs de la Libre Antenne, euh, mais je préfère ceux de l'Antenne Libre, c'est tout. Ouais, Nous bien. sommes en, en direct avec euh, le grand écrivain français Marc Lambron, qui n'a pas besoin d'être académicien. Vous savez, Raiwa, pour être ce qu'il est. Il se trouve qu'il est aussi académicien. Voilà. C'est un truc en plus. Voilà. Ça lui enlève rien. Et ça ne lui ajoute pas grand-chose, à part le fait de s'amuser avec des copains de temps en temps, à faire euh, évoluer la langue française et à, à, à cristalliser les moments importants de la langue.
8: Et vous oui. travaillez sur l'immortalité, vous avez dit en ce moment, c'est ça
3: ben, vous, vous travaillez sur la durabilité, c'est oui, ça mais, mais Les académiciens sont, sont d'éphémères immortels, mais on les appelle les immortels. En fait, c'est l'immortalité de la langue française. C'est pour ça qu'à force de durabilité, peut-être de pérennité, vous pouvez arriver à, à l'immortalité et après à, à l'éternité. Donc euh, vous avez encore une longue carrière devant vous. Riwa.
8: Merci. Allez-y, euh,
3: posez des questions à Marc. Profitez de le sa jour, présence. Non, bah, parlez-moi de motorhead. C'est marrant parce que le, quand même le lieu commun du hard rock, qui est qu'il faut que le chanteur ait une voix caverneuse. Donc euh, ça, ça renvoie évidemment à, à Vincent Price, ça renvoie aux au films, aux films d'horreur. Mais du, du hard rock où la voix ne serait pas caverneuse, est-ce qu'on en connaît ou le serait moins que... que... Alors, il y a les filles. Oui, alors c'est vrai, elle est dans une sorte d'ampleur, am, d'amplitude plutôt, plutôt gothique, d'un chevalier qui hurle pour que le pont-levis se baisse. C'est vrai. Robert Plant Non, mais même oui. euh, Iron Maiden. Iron Maiden, oui, oui, oui. Bluester Cult. Oui. Oui, 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 enfin, en Storkel, si, si, quand même, c'est assez... Mais c'est pas, pas totalement du hard rock thérapeute. non, non c'est... Non, mais il y a, par installé, exemple, ah, certains bon. albums de Sin Lizzy. Ah, Sin Lizzy, oui, Phil Lynott. Phil Lynott, tête de Linot, ouais, euh, bien quoi. connu, oui. Bon, enfin, non, mais... Riwa et Alexandre avaient des choses à nous dire. Ou des... Nous les écoutons, Raphaël peut parler, Nicolas
0: aussi. Moi je suis venu pour écouter, principalement. Ah plutôt
3: pour écouter, alors on peut recommencer à prendre la... faire du filibustering et à tenir l'antenne. Non, Riwa, euh... et Alexandre. Ah, Alexandre, Alexandre. Alexandre. Ah bon, qu'est-ce qu que, que nous, vous avez... Ça va, on, a, on a parlé déjà. De quoi vous voudriez parler Alexandre
7: ça. Oh, Tant de choses. Allez-y, chose. la parole est aux auditeurs. Non, bah, euh, je suis content d'être là, c'est ma semaine média, donc je suis content. J'étais. Alors bah, si, bah, euh, Moi je suis un grand fan de foot, donc je ne sais pas si l'Olympique lyonnais, ou je sais que euh, Marc Antoine vient de Lyon... Non, 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 stop. Ah voilà, je savais. Oh, euh, non, 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 non,
1: de... non, mais j'ai deux censures sur cette, euh, ah, sur voilà. cette
7: émission.
0: Pourtant Europe c'est quand même... Non mais stop, stop, Censure
1: Censure, il n'y a pas de foot, on ne parle ni de foot, ni de Georges Brassens dans mon émission. Pour ne pas, soit Brassens,
7: Pourquoi Brassens Parce
1: que j'aime pas Brassens ni le foot. Vous avez d'autres choses. C'est de de pas, alors, Brassens, vaut, alors. pas alors. ici, c'est moi, moi qui pose les questions. Mais Vous n'avez pas vu podium, Alexandre. Alors, quelles sont les qualités à part son intolérance Quelles sont les qualités euh, d'Alexandre et le,
3: le foot a un mérite. Pardon, je, je, ah, je merci. merci, merci de me soutenir. Que merci. il m'est rarement arrivé dans ma vie de croiser Michel Drucker, mais c'est le seul sujet de conversation que j'ai pu avoir avec lui sur le, 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 le monde d'avant, c'est-à-dire l'OL des années 60. Et il me parle de Fleury d'Inalo, de Nestor Combin, de Marcel Aubourg, euh, autant de petites euh, Madeleines footballistiques qui permettent de communiquer avec Michel Drucker. Il y a une autre
1: manière de parler, de communiquer avec Michel Drucker, c'est de parler de lui. <rire> Ça marche très bien aussi. D'ailleurs, d'ailleurs, nous l'embrassons. Moi, j'adore Michel, comme il le sait, que j'ai rencontré cet été. Ah ben, bah c'est qu quelqu'un de très gentil. Il secondes. est venu nous faire la surprise de, au Nouvel An. Il est venu nous raconter quelques anecdotes. Il était là le 31 décembre, Michel.
3: Et il surgit. On disait qu'on faisait tourner les tables ce soir. et eh bien, voici que c'est Michel Drucker qui tape Alors, sous, la, qui, sous la table ronde. Qui a déjà fait tourner les tables ici du restaurant. les têtes. Dans les tables. À ah, les, <rire> les tables. Non, les tables. Jamais,
1: vous avez jamais fait de tourner les tables Jamais essayé. Je jamais essayé
3: Jamais d'esprit frappeur. Même, jamais en de... Même à Lyon, à dos Non, pourtant, c'est une ville où l'occultisme, ou l'étrange a, a, a sa place. Mais, mais non. Non, pas comme
1: ça. Pourtant, vous étiez un grand lecteur, je crois, du Matin des magiciens.
3: Oui, ça, j'ai lu le Matin des magiciens. Ça aurait pu vous donner... Oui, oui, oui. Et puis la collection « J'ai lu l'aventure mystérieuse » qu'est-ce qu collection est... extraordinaire avec les brillantes C'est la font qui est d'ailleurs mentionné par votre ami Nicolas d'Estienne dans son dictionnaire Le de mauvais, de mauvais goût du, du mauvais goût. Et alors là, il y avait tout sur les extraterrestres, la réincarnation, les médiums, l'Atlantide, Jacques euh, Bergier, euh, Jacques Bergier, Cagliostro. Il y a une radioscopie
1: là, de Jacques on... Berger de 1969 où ah. il pense qu'on va aller sur la lune uniquement pour pouvoir soigner ses poumons, les siens pour pouvoir soigner les poumons des gens. Ils pensent que les cancers des poumons seront soignés sur la Lune. Ah bon les gens iront là-bas se faire soigner les poumons en prenant des, en prenant des grands bols de non-air oui, <rire> euh, 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 sur, sur le sol lunaire. Ah. Et ça, c'est dans une radioscopie... Parce que la poussière, c'est pas très... poussière de Lune, c'est pas mais très mais bon... C'est radioscopie 1968 ou 69 avec Jacques Bergier. Très bien. Qui a fait tourner les tables ici, Mathilde Vous avez fait tourner les tables est-ce que vous avez déjà fait tourner les tables, Mathilde
4: Alors pas encore.
1: Vous avez fait des séances de spiritisme
4: Non, mais parce que moi j'ai quand même un petit peu peur. Hein, je me méfie. Hein.
1: Attends, vous savez qu'on va bientôt assister à une séance d'exorcisme sur Europe 1.
4: Hein. Ah, je fais attention.
1: attention. J bah, qui euh, Oui, oui, bientôt. Nicolas est en train. Nicolas, vous m'entendez
3: Esprit est a... mais dans chaque. Non, il process, pas, mais il a... si, si, un coup pour oui, deux coup pour non. non. Donc il suffit de l'inviter. Il est H.S. Vous... Il est... mais non. Pas il tu toujours le prêtre. Exorciste du diocèse oui. de Paris. Eh bien, Nicolas va, va nous que expliquer. Que il est Longo, par exemple. Nicolas,
1: vous pouvez nous confirmer que vous avez pris rendez-vous avec un exorciste.
2: Mais tout à fait, tout à fait.
1: Expliquez-nous qui vous avez eu.
2: Alors c'est le père, si je ne m'abuse, Duboisy, il me semble, qui est effectivement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Euh, l'exorciste euh, du diocèse de Paris qui a euh, sous sa férule trois autres exorcistes et euh, donc j'ai eu, eu un rendez-vous avec lui on, on, on a échangé et c'est très compliqué vis-à-vis euh, -vis des familles évidemment euh, qui viennent le voir euh, de, de pouvoir Mais La famille
0: euh... Délvolvé sera d'accord Oui Ils Ils n'ont jamais eu un 105 heures.
1: Qui, qui, a fait tourner, euh, qui a fait tourner les tables ici, Nicolas éventuellement oui, ou... fait
2: tourner les serviettes en fin de soirée. Mais...
1: Ah, est... ah oui, les verres aussi, non Non. Les serviettes, alors comment ça fonctionnait les serviettes
3: dans quel sens Il y a ce truc dans,
1: ce truc dans les mariages, tu sais. C'est le... hélico...
3: hélicoïde, non
1: Non, mais, mais... Non, mais je, moi je pensais faire tourner les tables, un coup pour oui, esprit, tu l'as oui, 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 oui. Si des auditeurs vous nous
0: en parlez... Euh, bah, ils peuvent.
1: Parle. Moi je fais les cartes. Et... Ah, alors, je les suis pas. alors les cartes, pas, comment ça marche Je suis un vrai talent. Je vois des choses. Hein, Explique-nous euh, les
0: tout cartes. Explique-nous les cartes. Il y a un rapport ou pas entre le tourner les tables et tirer des cartes Mais ça vous comment les cartes La
1: numérologie aussi Alors vas-y, vas-y. Tout ce qui
8: mais... euh, 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 est spiritualité, j'aime beaucoup. La
1: numérologie, ça marche comment
8: Alors la numérologie, en fait, on a chacun un chiffre qui est notre chemin de vie.
1: Tu peux le faire à
0: Raphaël non, oui,
8: alors il faudrait avoir sa date de naissance, et parti. puis on pourrait savoir euh, quel il est va, son chemin de vie. Il faut le calculer. Je peux, dire, je peux vous dire
0: dans le creux de l'oreille, comme ça les éditeurs ne le savent
8: pas. Il <rire> faut calculer euh, par ça rapport ça à sa date à de, faire de, faire de là, naissance. On peut le faire
1: là sur lui, sur Raphaël, on peut le faire ça là ce faire soir On peut le calculer
8: avec sa euh, ah date. Non, mais de moi je ne suis pas
0: numérogéologiste.
8: Je vous l'écrire, il va vous l'écrire. Vous pouvez le faire
0: sans le dire à l'antenne, bien sûr.
3: Oui, oui. On souhaitera ton anniversaire comme ça. On se moque de naissance. Je suis né le numéro de téléphone aussi. 22 novembre, on va aller tranquille. Bonne comme André Gide, il est né le moi
1: même jour qu'André qu Gide. Qu connaît,
3: moi qui s'il connaît la numérologie, le numéro de téléphone, on lui, lui a ah, inscrit. Non mais
1: et il est né ah. le même jour qu'André Gide, ah. 22 novembre. Ah,
7: mais moi aussi je suis du 22 novembre. Ben, y
1: pas,
0: il y a des Gidiens, 22 novembre. Comme Gide. Moi aussi et je suis bah, du 22 novembre. Comme André Gide, tout à fait.
8: Et ma mère et, et ma nièce aussi. Et,
0: <rire> et surtout, 100 ans jour pour jour, je ne vous le pose pas la question. Là. De Gaulle ah, bravo, bravo Ah oui,
7: 22 novembre. Moi, je suis, je suis du 22 ah oui,
3: novembre euh... aussi. Et De Gaulle a été en 1890. Scarlett Johansson aussi, 2010. également.
1: 1890, De Gaulle, ouais. Il, ouais.
3: Pas, il, est, pas ah, il est en 1890, il a 30... Ouais, 30... Ouais. L'âge du Christ.
7: Pas 33, 33 pas euh, encore, dévolver. 32 et demi, du coup. Ouais. À 32 et quelques. Donc, là... Ça va pas,
1: ce soir. Qu'est-ce qui se
8: passe bah vous, vous avez êtes... l'air... Il non, est numéro 7. Non, tout va bien.
1: Ça va, hein Très bien. Alors, c'est un chiffre... Alors... Alors numéro... Ce sont, interdit, les, euh, ce sont les
8: chouchous non, du non, ciel.
1: Alors, vas-y, euh, la, sur la qui... numérologie de Dévolver, Raphaël, on vous écoute.
0: Alors, 7.
8: Alors, 7, c'est un, un chiffre, en fait, ce sont les, les chouchous du ciel hein. ils sont très connectés. C'est un chiffre qui a beaucoup de... Dans le chemin de vie, ils ont beaucoup de, de bonheur, en fait. Mais quand
1: est-ce qu'il va se faire virer le repas ça qui nous intéresse. <rire> ah ben, vu que c'est un, ah, a... ouais. un numéro 7...
7: Le 7 avril.
8: Vu que c'est un numéro 7, il y a peu de chance, en fait. Il va, Parce que, il va euh... aller peut-être à France Inter il pour chance. la
0: finale. <rire> 7 heures. Je ne sais pas. Ah, il pas. Il va passer le fleuve. Ah ouais. Oui,
1: il passera ses années woke, là-bas.
0: Vous savez que j'ai commencé de l'autre côté de la rive. C'est ce qu'on m'a
1: dit. <rire> Dans -ce quel même, dans quel vous faites tous Un les
0: râteliers. <rire> dans, dans des locaux euh, bien. Petite, petite couleur rouge, mais où j'ai appris énormément de ah. choses. Euh...
2: Yann, on non. ne vous entend ah. plus.
0: On ne m'entend plus. Oui, où là, là, là c'est bon. On est coupé. Très, oui,
2: on, on a une petite euh, coupure. Je, hein, petite je, coupure. Je, je
0: salue mon ami Patricia Martin, puisque vous avez évoqué Pierre Desproges. J'aime beaucoup Patricia Martin. Euh, vous connaissez euh, aussi Oui, bien sûr,
2: bien sûr.
1: Patricia Martin, je la connais bien. Nous
0: avons une amie
3: en commun pour une fois.
1: Elle était longtemps mar... au Masqué la plume.
3: Elle est, encore. Elle, est encore. Encore. Elle est encore. On lui parle beaucoup de son chien ou de son chat, d'ailleurs. Oui, je crois. Hein. Jérôme Garça fait toujours allusion à ces anim... euh... animaux. C'est curieux.
1: En même temps, de quoi vous voulez qu'il parle d'autres au qu'il la plume Ils ne vont pas parler de livres.
3: Ah. <rire> ils ne <les> lisent pas. Parce <rire> qu'il la
1: plume, c'est quand même des mecs boum, boum. qui... Non, mais je les aime tous. C'est des copains, la plupart. Mais ils picolent, ils s'amusent pico... ils... mais... pico... picole, bien, mais ils lisent pas. Jérôme lit, mais... Arnaud Vivian, la dernière fois qu'il a lu un livre, c'est en octobre 92. Maintenant, il lit les étiquettes des bouteilles de vin qui <rire> s'enfilent avant de faire l'émission. Il ah, y a de la lecture aussi. aussi hein. Dire, Patricia Martin, elle est gentille aussi. Elle aime bien caresser ses chats. Bon, Très bien.
8: Moi aussi, euh... j'aime bien caresser ses oui,
1: chats. Oui, d'accord, mais moi, je ne leur reproche pas. Vous savez pourquoi je ne leur reproche rien aux gens du la plume Parce que franchement, être payé 120 euros TTC pour lire des bouquins de 800 pages traduits mal de l'américain, ce n'est pas évident. Ils ont énormément... Non, mais... C'est vrai, c'est... Aller voir un film, c'est facile. Lire cinq livres, ça dépend du film, quand même. par semaine.
0: Mais vous, vous avez eu
8: un livre c'est du travail.
1: Euh, non, réel. mais je pense que critique, non, mais critique littéraire, <rire> c'est très difficile à faire parce que si on est un peu honnête, il faut lire le livre en entier. Et là, ils en traitent 4-5 d'un coup. Honnêtement, c'est. On ne peut pas s'infliger 4-5 livres. Vous êtes
0: infligé des, des notes de lecture
1: Non, cas. parce que moi, j'écrivais des chroniques écrites une fois par semaine dans le Figaro.
0: Oui, et une fois par semaine, le, soir, le samedi soir, vous aviez euh, une épreuve. Oui, de mais on
1: recevait très peu d'écrivains
0: méritants. Évolution. Petite question. Vous lisez vraiment tous les livres
1: ou... en
7: entier à chaque fois, honnêtement, oh, ou non, parfois ça arrivait ça, vous... Non, mais attendez. Ça, ça,
1: si un livre est très mauvais, j'ai pas
7: besoin de 623 enfin, pas, pages. Que je disais. Sur un livre qui, qui est Donc pas bon, je
3: lisais pas en entier. Non. Le métier le plus dur, le métier de vocation, de mission, c'est critique de théâtre. Ah oui. Parce que là, il faut être tous les soirs dans la salle. Si vous partez à l'entracte, tout le monde le voit, et tout le monde le sait. Euh, et vous devez voyez, si vous dormez aussi si vous dormez également alors que vrai, ça se voit moins et vous devez aimer euh, Aubervilliers Genevilliers Philippe Tesson on euh, fait ça toute sa vie hein. Vincent Philippe, Philippe Tesson il était mais passionné c'est une mentalité de, de chercheur d'or on a son ami et on cherche la pépite euh, tous les soirs mais, mais vraiment euh, voilà ah, c est, c est et c'est vrai qu'au théâtre, on a l'impression qu'on va s'en aller. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes, hein. au masque et la plume. Hein, c est, c est... Mais j'ai compris que... Je... Euh... Toujours.. Jacques Nerson. Et même euh... Michel Simon. Euh... Ah, ça c'est le cinéma, Michel Simon. Oui,
1: mais... C'est positif. Mais vous savez, Marc, oui. quand vous écoutez le masque et la plume des années 60-70, il, oui. il, il se plante quasiment sur tous les films. À ah, ah, qui, bon euh, qui oui. Simon euh, orange Mécanique, c'est regardable. Marilyn euh, ah, oui. ça tiendra pas la rampe. Oh, non, bah, ça, le euh, vieux fusil, c'est le plus gros nanar de <rire> tous les temps. Il dit ça, Simon ou les oui, critiques pas en pas général. Ah, Simon dit que le vieux fusil, c'est un des plus gros nanars non, de non, tous les temps. Non pas que Simon, globalement, il se trompe
3: sur La Guerre des Étoiles. C'est une à affaire.
0: Ah.
3: Oui, mais il a duré et il a la mémoire de ses, de ses, de ses
7: erreurs. Après, après, il s'est trompé sur les, les résultats du box-office, mais après, il a le droit de pas aimer un film qui a eu un succès aussi, non alors, une fois, peut-être surtout sur beaucoup de films, c'est peut-être plus discutable, mais on a le droit de par le même avis que, que la majorité des ah, gens. Quand même,
3: j'aurais assisté à une émission, participé à l'émission. On passe de motorhead à Michel Simon. Ah oui, mais c'est ça. Passant euh, par Casimir <rire> et Georges Brassens. On pas, passe Casimir, donc... Euh très bien. Le, le, et on a parlé le, de... Le Marabout C'est un cadavre exquis, comme dit le surréaliste. On a
8: parlé d'exorcisme, même si, pour l'instant, il n'a pas... De
1: numérologie. <rire> chiffre 7 de d'évoluer Mais en fait, comme ouais, si ça, on était un dîner. Le 22 novembre. Hein. Comme Belle si on est un dîner. Oui, oui ça, prend, ça oui, prend un oui, tour. Comme il ça, pas tout de... de... dire, Yann. On Comment
3: était bien. On... Comment on dit comme en, en bon français dit. Oui, comme un after, comme on dit. Ah. N'est-ce quand... euh, pas oh, Comment ça me courir Évolvée hein commence à me courir. Bon. Ah. Il... Ah. Heureusement
1: que c'est un excellent journaliste, parce que comme être humain, c'est vraiment une merde.
9: là oh, oh. oh. pas oh, dire bon. ça. Non.
2: Là, je crois que Yann... Là nous,
3: là, là, nous au... là, nous portons atteinte à la vie privée.
8: Ah. Là, vous vous êtes fait exorciser.
2: Non,
1: c'est mon, mon ressenti. Ah. C'est pour ça qu'on va l'emmener se ah. faire exorciser.
3: Alors, il va y avoir trois prêtres exorcistes. Du, bah, moi, j'aimerais
1: vraiment euh, qu'on enregistre un exorcisme parce que. Dirait, euh, sur qui alors Je pense que au,
3: au niveau auditif, l'exorcisme est encore plus puissant, je pense, que visuellement. Bah, ça dépend s'il y a jet d'eau bénite, par aspersion d'eau bénite sur une ça, personne dans laquelle le malin euh, commence à lui tordre les entrailles avec des, des expectorations, des hurlements, enfin façon euh, Friedkin. De toute façon, le, le, le film l'exorciste euh, avec Max von Sido, avec Ellen Burstyn, avec euh, Linda Blair qui a mal tourné après. Bon, tout ça, musique de, de Michael Field, Michael Field. Tu, tu bah oui, Il a commencé par ça, de Enze. Oh, bien sûr. Il est 20 ans. Bon, enfin, oui, donc et, qui, qui voulez-vous exorciser euh,
1: Je voulais exorciser. Euh... N'importe qui. Un chanteur, faites faites attention
8: hein, que ça tombe pas sur vous.
1: Mais, ah, moi, ça en fait, j'ai vu un, un <rire> vu un exorcisme un jour à la télévision italienne. Euh, c'était sur une qualité vidéo très très mauvaise <rire> et c'était en français. Et c'était extrêmement décevant parce que je pensais que ça allait être en latin. Alors, je tombais là-dessus par hasard à deux heures du matin. Je pensais que ça allait être en latin, etc. Pas du tout. Le président, Tu vas me foutre le camp, oui !» Fous-moi le camp Il, il s'adressait à Satan en ces termes-là. C'est très trivial. Fous-moi le camp ah, tu, vas, oui. tu vas foutre le camp, oui Comme s'il parlait à son chien, ou au chien du voisin. Quand même... Alors, Alors oui, dans... le type
3: qui se... Ah oui, les... sursauter sur le et lit attaché. Dans les séances de table tournante de Victor Hugo, Alors, à dire. Guernesey. à Guernesey, parce qu'apparaissent quand même des gens très bien, le, le Christ, Shakespeare, euh, et ils s'expriment tous en français et en alexandrin. Oui qui est assez euh, ah mais, a, a, intéressant. Marc. Y, y compris le Christ. Hein. Vous avez, vous avez pardon,
0: pardon excusez-moi. Vous oui. avez rencontré beaucoup de gens. On l'a entendu. Euh, mais on, euh, fait, on fait du name dropping pour vous avez, mais vous, Personne n'a été témoin autour de cette table d'une séance de. Ah si de, une, ah, si, si je l'ai
1: fait. Mais, mais euh, je vais vous en parler. Je vous en parlais. J'ai fait en 86 euh, et je veux en parler, parce que, mais il y a c'est assez extraordinaire de faire ton état, même quand on sait que bon, bref. Non, ici, je voulais rapporter un truc par rapport à, à ce que tu disais, les, les imparfaits du subjonctif euh, qu'utilisent euh, les ceux qui rapportent les séances Victor Hugo etc. Il ah y a oui. eu euh, quand on a créé euh, la Salette, vous savez la Salette c'est près de Grenoble. Il y a eu une apparition de la Vierge à la Salette. Euh, je crois en 1897, quelque chose comme elles ça.
0: Elles sont toutes de, ce et de, oui, cette oui, bien sûr. de
1: cette époque. De cette époque. Ça, Pourquoi un non, de pour une un raison peu. très simple, c'est qu'il y avait une crise à l'époque de la foi, du christianisme, et donc il fallait redonner aux chrétiens, aux catholiques, le goût euh, du pèlerinage et le goût de, de la sainteté. De lourde à Fatima. Et donc, à il y a eu une apparition de la, verge, la Vierge. <rire> <rire> voilà. Mais, <rire> oh, bah. Pourtant, il n'a pas bu. C'est de sa faute, avec oui. le dictionnaire. Oui. C est c est 5 le minutes. mot Vierge, c'est vrai. Et oui. attends. Vrai, oui. Et donc parmi les petits bergers qui, qui ont vu la Vierge
5: parmi les petits y y avait,
1: bergers qui l'ont vu les petits bergiers du matin le magicien, le magicien, il, y, a, des il y avait un, un certain Max, Maximin Giraud euh, dont le curé d'Ars a, a fait le verbatim et quand on voit la manière dont Maximain Giraud pourtant totalement illettré hein, s'exprime c'est nous allâmes de bon matin en compagnie de Mélanie et soudain, nous vîmes, nous, nous entendîmes derrière un buisson très sauté. Et en fait, voilà, il a parlé en n'importe Alors, le curé qu
3: d'Ars, quand on va à Ars, on, on, on visite sa cure. Mm -hmm. euh, on voit le silice, par exemple, Bien sûr. Du, 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 du curé, qui est assez impressionnant. Alors, le curé d'Ars avait des nuits presque aussi agitées que, que celle-ci, puisqu'il était harcelé par des démons euh, dans, son, dans, dans, dans sa chambre qu'on peut visiter. Et donc, euh, on entendait, semble-t-il, divers hurlements du, du curé en plein combat spirituel. Et des chercheurs ont cru pouvoir établir que la nourriture du curé d'Ars, qui était constituée de, de, de tubercules essentiellement, mais avec des vertus, des propriétés lysergiques, faisait qu'en fait, euh, il mangeait des sortes de patates euh, inductrices de, de LSD, enfin, qui a à peu près les, les mêmes effets. Donc le curé d'Ars, finalement, était assez euh, était un curé planant, euh, un, des, un, des, un des curés planants à peu près à l'époque des apparitions de voilà. la Les petits bergers ont dû de prendre des trucs
1: aussi, parce que vous savez que la Vierge en question, on a trouvé que c'était. Une a qui s'appelait Constance la Merlière, alias la Merluche, et elle s'était déguisée avec, avec une espèce de large blanc, et elle courait, elle, elle faisait... 120 kilos et elle s'amusait déguisé euh, avec des grandes parures blanches. Et les mecs ont cru reconnaître la
3: Vierge, quoi. Et cela dit, il paraît que Yann Moïse, était SDF de l'époque qui va voir sa grand-mère à Nevers très souvent, et à la, à la chapelle, dans la chapelle Saint-Gilles est exposé le, le corps Bernadette de, de Bernadette euh, sous le bureau. Et comment on peut dire, est-ce qu'il est momifié, est-ce qu'il est, est en parfait état hein. Il est en parfait état, cireux quand même, mais, mais en odeur de sainteté. Et on ne savait pas que, que Yann Moix que c'est un adorateur de... Ah oui, bien sûr, de tout ce qui est cire, De Bernadette, de tout ce qui est cire, cire. Et notamment dans la chapelle Saint-Gildard. Mathilde pense, me je dit pense, qu il faut que je dise Yann. que
1: Stéphanie Loire, euh, le 16h à 17h le samedi dimanche, euh, Stéphanie Loire propose euh, des choses super. Euh, c'est une émission, émission voilà. musicale. C'est une émission musicale. C'est une émission voilà. Elle recevra, elle recevra mieux sec, mais comme c'est annulé, elle <rire> recevra Luz Casal à la place. C'est ce que, que je lis bah, oui, Ce
2: sera pour plus tard. Et euh, Yann, Hélène,
1: H-A-Y-L-E-N.
2: Yann, -E -E Yann, je pense que c'est vous Oui, qu y a Raphaël qu'on peut exorciser oui. éventuellement, peut-être qu'on peut proposer.
1: Non mais Raphaël voulait parler des tables qui tournent. Pas en fait, du tout. Euh, il nous reste oui, je l'ai fait en 86, c'est assez, assez flippant, mais on sait que ah, c'est faux, mais on ah, ça marche. Où était-ce À Paris À Merci pour la première C'est juste pour savoir qui aurait le bac et tout ça et on, on, on voulait parler à des écrivains etc, alors on a demandé quelle était la première page d'un pléiade etc, puis comme par hasard, l'un nous, nous a dû faire croire que c'était exactement ça, enfin on se montait les uns aux autres pour... comme chacun avait peur que ça, ça marche pas je crois qu'on faisait tous croire à l'autre que ça marchait donc si tout le monde le fait en même temps, ça marche c'est <rire> un peu ce que j'ai ressenti c'est comme,
0: comme une émission de radio
1: tous, bah, bah, une émission de radio sans vous <rire> parce que Évidemment, quand en fait. vous êtes là il n'y a pas besoin de tricher 3 minutes non mais quand je vous êtes là il n'y a pas besoin de tricher les esprits l'esprit tombe on
3: 3 8 minutes a... ça avait fait apparaître le... 3 ça avait fait apparaître le spectre du général Boulanger qui s'était <rire> le tombe de sa maîtresse le tombe de sa maîtresse Marguerite de Villemar oui je oui, crois oui mais faire apparaître le général Boulanger plus personne ne sait qui il est aujourd'hui
0: c'est un homme qui aurait pu avoir un destin comme un président
3: manifestement on l'histoire je l'ai dévoilée mais ça ça ne m'étonne pas. Manifestement,
1: il, il était sans doute un bien plus piètre personnage que ce qu'on a cru qu'il était, parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Mais
0: qui sait, qui
1: sait. Mais cest à c'est vrai que Napoléon III a fait trois, quatre
0: tentatives. Enfin, Et euh, euh, Louis-Philippe. Surtout euh, Napoléon III. Louis-Philippe. Louis -Philippe, oui, enfin Louis Philippe avait compris le truc déjà. Pardon. Euh, quel truc Les tables tournantes Non, les non, je parlais des, des putschs. Non, non, les, ma ah, les, marches,
1: les, ma les marches sur l'Elysée.
0: Ah, oui, oui, oui. enfin, les marches sur les tuileries. Vous avez compris la conquête, oui, oui. le sens de la conquête.
1: Mmh. Bon. On finit sur Napoléon III
3: Alors, Napoléon III, le petit, comme disait Victor Hugo. Mmh. Oui. est mmh. ce qu'on peut dire Les châtiments les, ouais. les... La après, manière dont il s'est évadé. Ah oui, oui. Badinguet. Eh, oui, enfin, Badinguet. il ne s'appelait pas Badinguet d'ailleurs. Le... Bah, bah, il,
1: il a fait croire qu'il se nommait Badinguet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait une belle vie là-bas en fait.
3: Il avait une maîtresse, une blanchisseuse qui était la même maîtresse d'ailleurs. Oui oui, euh, oui, oui. Des oui. grands locaux. Oui, mais comme, comme son ancêtre à, à l'île d'Elbe. Il n'était pas si mal, mais enfin, il est resté. Euh... Oui, à, à Sainte-Hélène. Ah oui, non, à l'île d'Elbe, oui. À ah, l'île d'Elbe, ça allait. Non, moi, je serais bien resté au fort. Euh, au fort, oui, oui. On, on, finit
1: sur bah, alors, Iwa, on finit sur Badinguet. Iwa, si on finit sur Badinguet on finit sur Badinguet, là c'est la perplexité
3: totale, <rire> totale dans les foyers à 1h du matin. <rire> on finit sur Badinguet. C'est totalement punk. Le, le, bon. On finit sur Le Monde d'Avant. Alors ah, Le Monde d'Avant quand même
1: de Marc Lambon, paru chez Grasset, bah, on déjà, peut le dire. Ça. Un très beau petit livre sur euh, une France qui pourrait avoir disparu, mais quand on retourne à un film, on s'aperçoit qu'on en voit encore des traces. Et il est une heure sur Europe 1, comme me montre Mathilde. Merci Mathilde, merci d'être là, merci à vous tous, merci Marc Lambron, merci à toute l'équipe technique, Nicolas, Benoît, Fabien, notre ami Binge, Nicolas, Riwa et Alexandre. Bonne nuit à tous, à demain.